0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Okay, dann herzlich willkommen zu Folge 14 von On-Off-Stage, dem Musical-Podcast mit mir, Charlene und mit...
1: Greta, immer noch. <lacht> Hi Greta, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut, ich kann mich nicht beklagen und selber...
0: Ja, bei mir auch alles in Ordnung. Ich hoffe, dass meine Tonspur in Ordnung ist. Ich bin mich umgezogen und mein Zimmer halt. Ich habe gerade in der Vorbereitung, Greta konnte mir dabei zusehen, hier so Decken vor mein Fenster gehangen oder so, weil ich noch nicht mal Gardinen habe. Mein einziges Textil ist mein Bettzeug und mein <lacht> Teppich.
1: Deswegen, falls meine Spur ein bisschen halt es tut mir leid, ich arbeite dran. Ich habe ein Video davon gemacht, wie du die Gardinen aufgehangen hast. Also... Doch, klar. Hä, hey, hallo? Klar. Soll ich mir das entgehen lassen, wenn du sagst, du kannst mir jetzt dabei zugucken, wie ich meine Decken aufhänge? Das war großartig. Sehr gut, dann können wir das jetzt zumindest in die Story posten. Wenn du das möchtest. Man sieht nicht viel, außer so die Mitte deines Körpers.
0: Also so ja, dein Po.
1: Okay. Ah, mh, ich gucke mir vielleicht vorher <lacht> nochmal an. Okay. Also ich meine, es ist jetzt nicht unvorteilhaft, aber... Weiß jetzt nicht, ob du... <lacht> ne? Also musst du entscheiden. Ich schick's dir nachher. <lacht>
0: okay. So, Peter, ich würde ähm, gar nicht um den langen Brei herumreden, weil um ich sag's dir, ja, wie es ist. Was? Du willst nicht um den langen Brei herumreden? <lacht> es geht richtig gut los. Um den heißen Brei herumreden? Ja. Weil, ich sag's mal so, meine Listen sind lang und ja, ich rede von Plural weil ich habe eine händisch geschriebene Liste und
1: auch noch eine Handy Notiz. Deswegen würde ich sagen, <lacht> ich, let's go. also ich sag mal so, meine Liste ist nicht existent. Von daher top top, top. <lacht> perfekt. <lacht> meine Liste existiert in meinem Kopf. Ich habe so ein, zwei Punkte, vielleicht erinnere ich mich daran im Laufe der Aufnahme, vielleicht vergesse ich sie auch. <lacht> Dann pff, keine Ahnung, je nachdem was du alles hast, vielleicht decken die sich ja auch. Ja,
0: ich glaube, einiges deckt sich. Ich würde, also ein, einige Punkte kann man einfach in so einem Satz abhandeln, andere sind diskussionswürdig. Ich würde als erstes mal anfangen ähm, mit dem, was bei uns auf Instagram passiert ist. Und zwar ähm, haben wir zwei Umfragen gemacht, die ich super interessant fand. Einmal ähm, war die Frage, wonach ihr unsere Folgen aussucht, ob nach Titel, Beschreibung. Und ich glaube, 50% oder so haben angeklickt, ich höre einfach jede Folge von euch, <lacht> prinzipiell. Fand ich auf jeden Fall cute. Ich muss danke dazu dafür. sagen,
1: ich habe mich da zurückgehalten, weil normalerweise beantworte ich halt die Umfragen auch ganz gerne. Und dann dachte ich mir so, ich will aber das Ergebnis nicht verfälschen, weil ich weiß nicht, was du angeklickt hättest, aber ich hätte obviously entweder den Titel oder die Beschreibung genommen. <lacht> Wobei natürlich, wenn man jede Folge anklickt, ist natürlich auch nice. Ja. An der Stelle. Genau. Danke auch von mir. <lacht> genau, falls
0: ihr solche Umfragen nicht verpassen wollt, folgt uns einfach auf onoffstage-podcast auf Instagram und dann ähm, hat mir noch eine Umfrage gemacht, worum ging es da nochmal? Sag du es mir Warum habe ich mir das nicht notiert? <lacht> Warte kurz Ah ob ähm, unsere ZuhörerInnen, übrigens ich finde, wir sollten dieses Projekt nochmal angehen uns einen Community-Namen zu überlegen das haben wir irgendwann mal in den Raum geworfen und dabei ist es geblieben. Also, falls jemand Ideen hat, wie wir unsere Zuhörerschaft nennen können, immer gern her damit. Was wir haben für gefragt, Ideen? unsere einzige Idee war Stagies. Stagies? Nicht? Doch. Das war das Einzige, womit wir, was, wir, was uns eingefallen ist. Hm. Ja. Aber weißt du, warum ich,
1: weißt du, warum ich nicht weiß, dass du diese zweite Umfrage gemacht hast? Weil ich da im Funkloch war. Ich habe die gar nicht gesehen. Mmh. Ich wusste gar nicht, dass sie existiert. <lacht> weil ich sie einfach nicht, weil die genau in dem Zeitfenster online war, in den 24 Stunden, in denen ich im Funkloch im Pfälzerwald gehockt habe. <lacht> Deswegen war ich gerade so verwirrt. Ich dachte mir so, hä, nach der Umfrage kam doch gar keine mehr, nach der letzten. <lacht> und jetzt habe ich selber geguckt und dachte mir so, hä? Die kommt mir null bekannt vor, die Story null. Die habe ich also nicht mal mit meinem privaten Profil geguckt. Du konntest sie noch nicht mal beeinflussen, wenn ich du es gewollt hättest. Oh mein Gott, was für eine Schande. Was für eine Schande, wirklich. Auf jeden Fall war die zweite Frage, <lacht> ob äh, unsere
0: Zuhörerschaft schon mal einer unserer Empfehlungen gefolgt ist. Und da haben auch tatsächlich äh, viele angeklickt, dass sie sogar schon mehreren unserer Empfehlungen gefolgt ist. Also auch dafür danke.
1: Freut uns, dass wir euch influenzen können. Ich meine, Shadi. <lacht>
0: Genau, das Noll. ist was so bei uns <lacht> okay. passiert
1: ist. Jetzt ist Kreta weg. Da war die Verbindung mm. nicht mehr da. Crazy. Man kann Skype doch einfach nur lieben. Unsere Skype-Verbindung ist abgebrochen. <lacht> da bist du ja wieder. Ich sehe dich. Ah, jetzt. Meine Technik war gerade richtig überfordert. Ich habe einfach, ich habe versucht, dich anzurufen, dann dann habe ich diesen Anrufton bekommen von dir. Mm. Dann habe ich Skype geschlossen, aber es hat weiter geklingelt. Dann habe ich Skype wieder geöffnet und das war immer noch der Anruf, den ich gestartet habe. Dann habe ich Skype wieder geschlossen und dann habe ich erst deinen Anruf gesehen. Also. Lol, weird. Top, top, wirklich top. So, da war kurz
0: unsere Skype-Verbindung <lacht> weg, aber wir sind wieder da. Das ist auch einfach der perfekte Cut. Ich habe gerade schon mal meine Notizen geguckt, ich weiß gar nicht.
1: Wo nee, hey, Moment, stopp, ich wollte noch was sagen. Sorry. wollte noch sagen, dass eigentlich, was ich sagen wollte, bevor ich so rude von Skype unterbrochen wurde, <lacht> war, dass du es ja schon gewohnt bist, mich zu influenzen. Aber wenn ich in diesem Rahmen des Podcasts auch andere Leute endlich mal influenzen kann, dann weiß ich jetzt, wie sich das anfühlt für dich, immer wenn ich dir erzähle, dass ich Sachen von dir befolgt habe. Das also, ist als wäre ich die Influencerin des Jahres, wirklich. Ja, schon. nee. Hä, hey, ich würde sagen, so von so von allen Influencern, die ich sonst so kenne. Von allen Influencern, die ich sonst so kenne. Privat dir, auch. Privat. Bist du schon die, wo ich am meisten sage, so mache ich mal, versuche ich mal. Das freut mich. Also, wenn jetzt Pamela Reit mir irgendwas erzählen würde, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, okay, probiere ich. Von daher.
0: Hm, es liegt vielleicht auch an der persönlichen Bindung, die wir haben, aber komm oh ein.
1: Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Alles klar, cool.
0: Okay, jetzt kannst du weitermachen. Ja, jetzt habe ich auch die perfekte Überleitung im Kopf und ich weiß, womit ich anfangen möchte. Weil ich <lacht> nämlich von dir ge geinfluenzt wurde und endlich Bridgerton gehört habe. Oh mein Gott. Oh. <lacht> sehr gut. Und also, ne, ich kannte es ja schon, so einzige Auszüge, Ne, ist ja auf TikTok sehr präsent gewesen. Aber das jetzt mal so im Ganzen zu hören, ich habe schon noch mal so ein paar Schmuckstücke
1: entdeckt. Und
0: ich habe es auch ja. öfter gehört. Und es ist wirklich... Ich liebe sehr.
1: Was ist dein Lieblingslied? Darf ich raten? Das, ja. Es ist If I Were a Man. Ich wusste, es. ich wusste es. Aber es liegt nicht an der persönlichen Bindung. Das glaube ich nicht. Es war, weil ich dicht durch den Bildschirm hab ich deine Gedanken gelesen Daran liegt
0: Also, ich dachte, ich hebe mir die Diskussion später für die Playlist auf. Weil ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein hundertprozentiger Lieblingssong ist, aber er ist mit auf jeden Fall, also es gibt viele gute Songs und ich könnte mich nicht entscheiden, aber If I Were A Man ist definitiv so My Queen, Eloise, ist schon einfach ein Mut. Aber auch generell die ersten vier, fünf Songs fühle ich einfach komplett, auch dieser Lady Whistledown Song, den finde ich richtig gut. Ja, der ist auch krass. Der, oh, der, hat so einen richtig guten Vibe, aber die sind alle richtig gut. Also Britten habe ich intensiv gehört. Nach unserem Besuch bei The Lightning Thief Germany habe ich auch The Lightning Thief endlich das Englische mal komplett gehört.
1: Auch und das wir ich haben es schon kurz drüber geschrieben. Also ja. ich, 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 man muss dazu sagen, ich habe es auch gehört. Ich glaube, wir haben es beide auf der Zugfahrt zurück direkt mhm. gehört und haben dann kurz geschrieben, aber dann haben wir es nicht nochmal diskutiert, oder? Also ja, jetzt. ich glaube,
0: einfach schon alles, also weil wir, glaube ich, das gut zusammengefasst haben. I don't know.
1: Also Aber hat sich, also ist bei dir immer noch, also hattest du am Anfang so Lieder, wo, die du öfter gehört hast, die jetzt immer noch, sind es immer noch die gleichen, die du öfter hörst? Weil bei mir ja. hat es gewechselt mittlerweile.
0: Nee, bei mir bei hat sich geändert. Nicht. Aber ich glaube, ich habe es auch noch nicht oft genug gehört, weil ich. Das parallel mit Bridgerton gehört habe und dann viel mehr Bridgerton gehört habe als The Lightning Thief. Vielleicht muss ich noch mal mehr The Lightning Thief hören und vielleicht ändert sich dann. Also, dann.
1: Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt nicht das Musical immer und immer wieder gehört, sondern ich hab, mm. mir sind so so Songs von dem, von der Produktion von der ähm, Freilich Böhm Nettelstedt in, im Kopf geblieben, die ich ja. da gut fand und die habe ich okay. halt immer wieder gehört. Aber am okay. Anfang muss ich sagen, waren das andere Lieder, als es jetzt sind. Also am Anfang habe ich richtig oft. Ähm, Put You in Your Place gehört und Another Terrible Day, <lacht> den wir dann auch auf die Playlist gepackt haben. Ähm, und das waren so meine Favoriten, sag ich mal. Und mittlerweile ist bei mir aber auch ähm, DoA ganz oben. Oh ja, das höre ich, ich gefühlt jeden Morgen, wenn ich mich fertig mache zur Arbeit. <lacht> Weil es irgendwie, ich weiß nicht, ist so ein, auch wenn es ja eigentlich um Tod geht, <lacht> ist es irgendwie so ein richtig, richtig nicer Energiekick. Deswegen. Yeah der war ja. auch richtig
0: gut gemacht von der Freilichtbühne Nettelstedt also auf der Bühne das ja. war deswegen also dies,
1: Party. Ich, also ich erkenne schon so Muster welche Songs ich höre und welche nicht weil zum mhm. Beispiel also was ich so was ich am Anfang so als einzigen Song mitgekannt habe dieser Campfire Song mhm. und ich will jetzt nicht sagen dass der mich nicht also dass der nicht gut war bei der bei der Produktion von The Lightning Thief aber ähm, halt im Vergleich zu den anderen Liedern war der halt irgendwie ständig so im Gedächtnis geblieben weil halt zum Beispiel bei DoA halt so krass auch also es war einfach, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber das fand ich einfach krass.
0: Ja. Lol, jetzt ist einfach Skype schon wieder aus. Okay, was. wow. Krita ist schon wieder weg. Das
1: ist ist heute ja so super. Was. Läuft ja richtig bei uns. Krise. Ist ja schon das zweite Mal. Ich glaube, so oft habe ich Skype noch nie abgebrochen bei mir.
0: Ich weiß nicht, ob das das Ziel sein sollte, aber...
1: Nee, aber gut.
0: Oh, ich hoffe, es bleibt dabei.
1: Ja, also von daher, ich, also ich erkenne auf jeden Fall, zumindest bei mir beim hören ein Muster. Weil es gibt dann so andere Lieder, da denke ich, also da, die haben mich, also auch beim ersten Mal hören vom Englischen dann nicht so richtig ja. gekriegt. Einfach auch, weil, ja.
0: Also ich glaube, die, die mich im Moment am meisten bekommen, die mich aber auch schon vorher am meisten bekommen haben, auch in der deutschen Version am meisten bekommen haben, sind Another Terrible Day und My Grand Plan. Und die finde ich einfach catchy.
1: Aber, aber sind du bei, fandest du bei My Grand Plan die englische Version oder die deutsche Version besser?
0: Ich mochte die deutsche Stimme, also von Luisa, besser. Äh, mehr. Same. Irgendwie. Same. Ich finde find die englische ganz schön. Die ist phasenweise ein bisschen, ich sag's einfach anstrengend, finde ich die. Ja, Also zum irgendwie hören. so unangenehm zu hören. Ja. Da ja, fand Luisas ich auch. Luisa's Stimme schöner. Fand ich auch. <lacht> <lacht> ja. Schade gibt's von dem Deutschen kein Cast-Recording, aber naja, <lacht> wir haben's ja gesehen. Ja, in so unserem das ist Gehirn schade, ist es eingebrannt. Ne? Gut. Ähm, ja. Genau, das waren die Musicals, die ähm, in letzter Zeit bei mir stattgefunden haben. Was auch stattgefunden hat, waren die Oliver Olivier Awards am West End. Kann ich gar nicht so viel zu sagen, außer dass Back to the Future krass abgeräumt hat, Cabaret krass abgeräumt hat und Life of Pi abgeräumt hat. Das war ja dieser Film. Den habe ich nie gesehen, wo so, so ein Jungen geht mit diesem Tiger auf dem Boot. Also den gesehen. Aber oh, der war auch ein bisschen weird. Okay, okay du sagst, der ist weird. Alles ich glaub, klar, bei dem im
1: Kino. Der war, oh wow. also ich weiß nicht. Ja, ich war ich, es da? Auch, ich war auch mit einer ganz komischen Konstellation an Leuten da im Kino. Ich weiß nicht, wie es <lacht> dazu gekommen ist, dass wir zusammen im Kino waren, aber. Oh wow. Also, keine Ahnung. Es geht darum, dass ich weiß gar nicht, wie die auf diesem Boot landen. Auf jeden Fall landet so ein Tiger mit so einem Typen zusammen, oder der Typ landet mit einem Tiger zusammen, ich glaube, es ist eher so <lacht> rum, auf einem Boot. Und dann treiben die halt so, also sind Schiffbrüchige, und dann treiben die halt so über den Ozean und ja, müssen miteinander auskommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es endet. Aber ich weiß noch, dass es so eine richtig coole Szene gab, wo die so durch so ein Quallenfeld gefahren sind. Gefahren, sagt man das? Getrieben? getrieben, also wo, quasi das, wo die das dann so von oben gefilmt haben. Ich glaube zumindest, also in meiner Erinnerung ist diese Szene vorhanden gewesen, <lacht> dass die da ein bisschen Quallenfeld getrieben sind bei Nacht und diese Quallen halt so floristierend waren und das halt so geleuchtet hat. Das fand ich, wow. fand ich beeindruckend von den Bildern her. Aber auch da waren irgendwie die Quallen halt so das Highlight der Szene. Und alles andere war irgendwie so ein bisschen nicht meine Art von Film, sagen wir es mal so. Deswegen... Das ja. klingt ja
0: schon von dem Konzept des Films her, nicht nach einer Geschichte, die ich jetzt auf die Bühne packen würde. Aber haben sie gemacht und es scheint ja ganz gut zu laufen. Und dieser fucking Tiger, ne? Wird einfach von sieben verschiedenen Personen gespielt. Das ist ja wie so eine, ein bisschen wie so eine Figur wie ähm, auch bei ähm, König der Löwen und so. Und bei Frozen. Also da stecken schon zwei, glaube ich, drin in dem Kostüm. Und dann gibt es aber auch noch Le äh, Leute extra, die die. Augen bewegen und den Kopf bewegen
1: und phasenweise, wie aber gesagt, sind sind die? Ja, die sind einfach außen dran dann. Ja, ich habe gerade, also ich hab, ich hab grad so ein bisschen komisch geguckt, weil Sven und König der Löwen, die Kostüme sind ja vollkommen, also nicht vollkommen unterschiedlich, aber sind ja, deswegen war ich so was, also aber ich, jetzt, wo du es erzählst, wenn da draußen auch noch Leute sind, dann dann ist es wirklich wie König der Löwen. Und wenn aber auch drin Leute sind, ist es wirklich wie Eiskönigin und Sven. Ja. Also deswegen ergibt es Sinn. Aber im ersten Moment war ich so, dachte ich mir so, worauf willst du jetzt hinaus? Also was? Weil für mich, also für mich ist es nicht die gleiche Art von, von Darstellung von Tieren. Aber okay, ich check's jetzt. Es scheint mir tatsächlich so zu sein. Auf jeden Fall sind die mit diesem Tiger auch so
0: dann über diesen Red Carpet in London. Und ich muss sagen, ist er schon realistisch aus, insofern so eine Puppe eben realistisch sein kann, aber das wäre mir viel zu viel, also so viel Aufwand brauche ich gar nicht für diesen Tiger, der muss jetzt nicht genau auch den Wimpernschlag haben und weiß ich nicht was, also auch wieder dann, ach, ich fand es ganz komisch, weil dann sind da so, ich glaube es waren nicht alle sieben Leute haben den da in dem Moment bedient, als die auf diesem Red Carpet waren, aber schon locker so drei, vier Leute und die sind dann eben auch an diese Promis ran, halt wie so ein Tiger, weißt du, so geschnuppert und auch so angesprungen und so. Oh, wenn ja, ich so
1: wäre. Weißt du, was ich mir überlege, ist so, bei Sven funktioniert es ja auch mit zwei Leuten. Zwei oder einer Mit einer Person. Weißt du, also warum, was, was, warum muss der Tiger die Wimpern bewegen können, wenn Sven das nicht muss?
0: Keine Ahnung. Ich guck mal, ob ich dazu, ob ich das nochmal irgendwo finde als Video. Dann schicke ich es A, dir und B, poste ich es in unsere Story. Ähm, war jetzt nicht so meins, hat mich überhaupt, also dieser Tiger, also der soll beeindruckend sein, mich hat aber nicht beeindruckt. Ich dachte mir so, hm, okay. Hm. Und auch dieses ganze Konzept, dieses, diesen Film als Stück zu machen, pff. aber scheint ja gut zu laufen, deswegen macht.
1: Hm. Ja.
0: Weiß, also weiß ich jetzt auch nicht. Fällt jetzt auch nicht
1: meine erste Wahl von... Nee. Aber gut, wenn es läuft, wenn die Leute sich das angucken wollen, dann...
0: Macht lieber ein Bridgerton-Musical. Oh mein Gott, jetzt da sie einen Grammy gewonnen haben, können sie es doch bitte endlich auf die Bühne bringen. <lacht> <lacht> ja. Mehr habe ich auch zu den Olivier Awards nicht zu sagen. Aber ich finde, wir könnten einfach am West in bleiben. Ich habe letztens irgendwo, irgendwo war das... Bei irgendeinem Broadway-Musical-Account war das so die Caption unter so einem Bild und es war nach dem Motto: West End Slaying Right Now. Also, die sind gerade richtig am Feuerwerk zünden. Die haben da so krasse Sachen irgendwie gerade laufen. Ich also, hab, generell,
1: ja. Ich habe, glaube ich, auch ein ähnliches Bild gesehen, wo es <lacht> hieß: nach dem Motto, das West End ist gerade irgendwie cooler als der Broadway oder sowas. Oder ja, das West End genau ist gerade das, das, das Erfolgreichste oder das Coolste, hat gerade das Coolste Musical-Angebot. Oder ja so.
0: genau also irgendwie ähm, ist ja das Revival von Cabaret ist da dann End Juliet was ja auch krass gefeiert wird Six kommt von dort ähm, weiß gar nicht was Bonnie und Clyde alles...
1: Bonnie und Clyde hatte Premiere stimmt Bonnie und Clyde
0: genau ähm, mit Jordan Luke und es gab, die ja spielte ähm, Deutsch da hat bis eben auch noch Beauty and the Beast gespielt die gehen jetzt aber auf Tour hm. und da gab, die haben einen Trailer gedroppt und den finde ich großartig. Ich finde auch die Kostüme wunderschön. Da spielt ja auch Courtney Stapleton mit. Die hat ähm, auch mal bei Six gespielt, ein Swing. Und hm. spielt jetzt eben Bell. Und die sehen alle so toll aus. Das Einzige, was mich triggert, ist das gelbe Kleid.
1: Hast du das ganz zufällig gesehen? Nee. Ich glaube, ich habe ähm, ich glaub, ich hab das Kostüm von den Beast gesehen. Ich glaube, das war auf meiner, also meiner Instagram-Startseite. <lacht> <lacht> Ähm, und wahrscheinlich war das so ein Swipe-Post, aber ich hatte mm. keine Zeit, weil ich das auf Arbeit gemacht habe. Und war <lacht> wahrscheinlich eh nicht auf Instagram sein sollte. Aber, <lacht> in der Pause natürlich da war. Und, ähm, hab dann aber nicht geswiped, ich dann einfach weiter runter. Also, nicht zur Seite geswiped, sondern nach unten geswiped. Also das gelbe ich Ballkleid... Mal, ich mir ja mal... Ja, guck dir mal an.
0: Es gibt mir leider nichts. Und das finde ich so schade, weil das ist ja so der krasse Moment, sie ist in ihrem schicken Kleid und über das Ballkleid im Film brauchen wir nicht zu reden. Dass die historisch akkurat sind, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Aber das, ich weiß nicht, das ist...
1: Oh, ja, oh mein Gott, danke. Ja. Oh. Ey, aber bei der Caption, ne? ich weiß nicht, ob du den Post kennst, also den Post vom Beauty Musical gesehen hast, aber da habe ich gleich nur augen von. Das ist dieses, I want adventure in the great white somewhere. Da habe ich, ja. hab ich direkt die Liedzeile <lacht> im Kopf. <lacht> Aber
0: magst du mal irgendwie versuchen, dieses, Brau äh, dieses Brautkleid, sage ich schon, dieses Ballkleid zu beschreiben?
1: Also, erstmal finde ich, das ist ein komischer du, ja. Ton von gelb. Ja, aber der passt. Also, ich glaube, es ist auch bei dem. Also, es wäre, glaube ich, genauso ein Ton von Gelb, wenn man das von Emma Watson nehmen würde. Hm, vielleicht, ja. Ich finde, es sieht aber eher aus nach Phantom der Oper. Ist es so glockenförmig, der Rock, auf jeden Fall? Ich, also, ich sehe nur, bis, bis so ungefähr zu den Oberschenkeln.
0: Oh, wow. Mitte und das Mitte der reicht Oberschenkel. Hier schon.
1: Das, also, das ist der, das ist das. Kleid, das hier, Charlene, das ist ah, das, was ja. ich sehe. Mm. So, und ich finde aber durch die, durch die ähm, kann man sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass Christine in Phantom der Oper am Anfang dieses grün rote Kleid trägt, was auch solche ja. Träger hat, die so an der Seite runterhängen, also so nicht so Träger-Träger sind, sondern so, ne? Und ich, ich warte mal, finde ich, find ich jetzt eins von Phantom der Oper? Weil ich glaube auch, dass der Rock, also der ist halt so... Das sieht aus wie Schuppen, finde ich. Ja, genau, das wie so ist Blütenblätter übere. irgendwie.
0: Ja. Und da ist auch ein bisschen zu viel Glitzer drauf. Ich, ich habe nichts gegen Glitzer, wenn er schön eingesetzt ist. Und wahrscheinlich ist es halt mal wieder wie bei Disney alles handbestickt. So, da ist richtig viel Aufwand drin. Aber irgendwie finde ich den nicht
1: schön platziert und irgendwie gibt es mir nicht den Vibe. Ich finde halt, also ich weiß nicht, was ich bei, bei Bells Kleid von Disney immer so cool fand, war, dass es halt so vor allem bei dem von Emma Watson, das fand ich wirklich sehr, sehr schön, weil dass es irgendwie so schlicht war. Also da mhm. war gar nicht so, so viel Glitzer drauf. Ja. Sondern es war eher ja. so, weißt du, und, ja. und ich finde, also, wie gesagt, ich finde es, jetzt wenn ich es mir so angucke, es ist es okay. Ja, aber ich finde sie schön, hätten, aber... Ich finde, sie hätten da ein bisschen... Ich finde auch dieses hier oben, dieses, was so im Dekolleté ist, also es ist ja kein... Das Kleid von Belle ist ja, glaube ich, eigentlich da so herzförmig oder sowas. Und da ist ja noch so ein, wie so ein Mesh-Ansatz. Mhm. Bei dem Kleid, was also weiß ich nicht, finde ich mh, noch ein bisschen komisch, aber Same. Naja, was ich hier viel verstörender finde, ist das von Gaston. Das sieht aus, das sieht literally aus wie so ein Kostüm, wie so angemalt, gepackt. Ja, es sieht aus wie Bodypainting, sieht das aus. Ja. Als als ich als weiß es hätte mich einfach nur drauf gemalt, finde. mit so Schatten und sowas.
0: Ich finde das nicht, also ich weiß noch nicht, muss ich mir noch ein paar mal anschauen. Aber generell freue ich mich einfach, dass da eine Disney-Produktion von Beauty and the Beast läuft. Und die krasseste News zum West End kam, mhm. glaube ich, jetzt am Wochenende. Welcher Tag ist heute? Ach nee, heute ist schon Donnerstag. Mittwoch. Heute Mittwoch. Ist
1: Mittwoch. <lacht> aber ich finde es gut, dass du auch nicht weißt, welcher Wochentag ist. Ich saß vorhin bei, bei meinem Papa und meinte so, ich so, keine Ahnung, wann das passiert ist, aber es ist in den letzten Tagen passiert. Und dann meinte ich so, was ist heute überhaupt für ein Tag? Montag oder Dienstag? Und er meinte so, nee, Mittwoch. Und ich so,
0: ja, weißt du, weil ich auch zwischendurch okay. nach Hause gefahren bin und jetzt wieder hier bin, ich bin ja. komplett lost. Auf jeden Fall, vor ein paar Tagen kam das, wurde es, ähm, auf allen Seiten von DarstellerInnen, die am West End spielen und auch von allen Musicals, wurde announced, dass es eine Musical Con in London geben wird. Hm. Was wie so eine Comic Con ist oder eine Manga Con oder so, aber halt mit Musicals. Also eine Messe. Das heißt, Ach so ja, sorry. So eine Convention, eine Messe, genau. Das heißt, du kannst da in Anführungsstrichen die Stars, also sind es ja schon irgendwie, die Musical-Stars treffen. Du kannst da in deinem Cosplay hinkommen. Da wird es bestimmt auch Auftritte geben und so. Und ich denke mir so, was ist das für ein guter Move? Oh mein Gott. Ich fand die Idee so klasse.
1: Das ist wirklich gut. Das habe ich gar, gar nicht gelesen, das habe ich verpasst. Wahrscheinlich, war das, wahrscheinlich kam das auch raus, als es im Punkt noch safe. war. safe. <lacht> also dann war es tendenziell Samstag. <lacht> Samstag Nachmittag.
0: Ja. Anders kann ich es für dich erklären, dass du das nicht mitbekommen hast, weil wirklich. Ja, alle, die also,
1: sorry, aber so viele Musikseiten wie Folge hätten die mir das schon sagen müssen. Also ja. irgendwas hätte ich sehen müssen davon, sonst. Ja. Ähm, was ich noch zum West End habe, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, ich glaube, das kam heute erst, ist, dass sich ah. die äh, ähm, Darstellerin von Six wohl wieder getroffen haben und zusammengetan haben und neue Musik machen. Ah, also so Amy Weiler und Millie O'Connell und sowas, die haben sich, da habe ich ein... ein Trailer, Teaser-Trailer gesehen. Hä, ja, das ist aber schon eine Weile aktuell, Greta.
0: Echt? Ja, seit dem Lockdown haben die Original Six und ähm, Grace Mowat, die den ersten Swing gemacht hat, wie eine Girlband gegründet und die haben dann auch auf so ähm, Autodrive-In-Konzerten und so gespielt. Ja,
1: aber äh, nein, das meine ich gar nicht, aber es kommt neue Musik. Ach so, ja. denen. Das haben, haben sie jetzt. aber auch
0: schon mal angekündigt, ja.
1: Am 28.04., das ist morgen. Das ist morgen? Gefack. Ja, da können wir ja mal reinhören morgen. Krass. Ja, wobei ich ja sagen muss, dass mich das ähm, Soloalbum von Amy Atkinson jetzt nichts so bekommen hat. Habe ich gar nicht erst gehört. Ja, das fand, also, weiß ich nicht mehr, das fand ich nicht so. <lacht> Hast du nicht in meine Playlist geschafft.
0: Dann habe ich noch ein paar News, die man vielleicht ein bisschen schneller abhandeln können, damit wir dann gleich zu dem richtigen Thema kommen, von dem du noch gar nichts weißt. <lacht> ähm, Erstmal hat Andre the Shield seine Final Performance in Hadestown angekündigt. Also der spielt ja Her Hermes oder Hermes auf Deutsch. Ja. Schon ein bisschen traurig, also er hat schon auch einfach gerockt.
1: Ja, aber es also ist ja klar, dass die irgendwann alle aufhören müssen. Ja, na klar. So. Trotzdem ist es ja
0: schade. Dann ähm, wissen wir ja alle, dass Wicked
1: im August endet.
0: Das heißt, Käthe, wir müssen bis August es noch schaffen, da hinzugehen. Ja. Kein Druck, aber...
1: Ja, müssen wir mal gucken, wann wir das planen können. <lacht> also wann wir auch einfach beide Zeit haben. Ja, meine Prüfungen gehen bis Mitte Juli. Also können wir tendenziell danach. Ja. Ja, okay, mal gucken. Wir können wir dann nachher nochmal. Oder dann irgendwann, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, ist ja noch ein bisschen Luft. Und dann,
0: das habe ich dir geschickt. So, Wicked schließt und Stage Entertainment hat erstmal einen Casting-Call für Mama Mia. <lacht> in die neue Flora. Kommt danach nämlich Mama Mia ab September. Und ich denke mir so: Wir haben Mama Mia gesehen, wir mögen Mama Mia. Aber in ganz Deutschland wird Mama Mia gespielt. Ich sag Lass mal so doch einfach Wicked laufen. Erstens
1: das. Und zweitens gibt es einfach einen Mama Mia-Film, den man sich angucken kann. Gibt es einen Wicked-Film? Nein, noch, noch nicht. nicht. Heißt, spielt einfach Wicked länger, solange bis es einen Film gibt. Das heißt eigentlich für immer, weil den Film, pff, keine Ahnung, ob es den wirklich jemals irgendwann gibt. Und lasst Mama Mia einfach. Sorry, es aber. Es gibt genug Produktion. Dann muss sich auch an... keiner wundern, wenn das Publikum von Musicals in Deutschland alt ist, weil Mama Mia, also es ist okay, es ist ein guter Film, aber come on. Als ob uns nichts Besseres einfällt. Es gibt doch aktuellere Sachen, die cooler sind. Du musst doch nicht immer wieder, also und also, ich finde jetzt auch nicht, es ist jetzt, Mama Mia ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich gehe mehrmals rein, weil mich die Story so reizt. Ich würde jetzt nicht für Mama Mia nach Hamburg fahren. Zu Wicked, Eiskönigin, Hamilton, ja,
0: Mama Mia, pff. Ja. Also, na, ja, da haben wir uns ja schon mal privat ein bisschen, ähm, aufgeregt, aber es gibt an so vielen städtischen Theatern und, ähm, es gibt genug Touren, die Mama Mia spielen. Das muss jetzt nicht auch in Hamburg laufen. Naja, dann wurde für Moulin Rouge am Broadway ein neuer Cast bekannt gegeben und ja. ein Darsteller hat uns natürlich besonders gefreut. Derek Lenner spielt dann nämlich mit und übernimmt die Rolle von ähm, Aaron Trent. Ah ja, oder so.
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Same. Aber ich habe da keinen Zweifel, dass er das sehr gut machen wird. Dass wir uns nichts vormachen. Same.
0: Dann habe ich eine Notiz, die verstehe ich nicht. Pass auf, die <lacht> lautet Promobilder international.
1: Ja, wahrscheinlich, weil wir haben uns über Modern Rouge unterhalten. Und du meintest, dass die Deutschen nicht die Promobilder vom Broadway nehmen, sondern von... Oh. Aus Australien oder so haben wir dann festgestellt. Und dann dachten wir, dass sie die aus Australien nehmen, aber dann haben sie welche vom End genommen auf einmal. Das heißt, die nehmen alle Promo Bilder, die sie kriegen können, außer dem Broadway. Stimmt,
0: darüber haben wir gesprochen. Gut, dass ich dich habe. Jetzt macht die Notiz wieder Sinn. <lacht> Und wo wir auch gerade noch bei Moon Rouge sind, das passt alles perfekt zusammen. Die Übergänge sind hier fließend. War das zwar nicht äh, letztes Wochenende? Das Wochenende, als ich in der Heimat war, warst du bei mir und wir haben zusammen Fernsehen
1: geschaut. Das war nicht das war Wochenende, letztes Wochenende war ich im Vogloch. Ich kann es nur noch mal sagen, ah. da habe ich scheinbar die krassesten Sachen ever verpasst, aus der Musicalwelt.
0: Das Wochenende davor warst du bei mir und wir haben abends Fernsehen geschaut, Samstag, und da lief Mask Singers und das, kann man was da passiert ist, ist ja eine geführte Musicalveranstaltung gewesen. Es lief erstmal, oder wurde gesungen, Kammerin. Lady Marmalade, ah, ja, Ach stimmt, Marmalade. Lady
1: Marmalade kam zuerst, war die disco ich erinnere mich. Dann
0: Kabarett. und dann habe ich dich, glaube ich, heimgefahren und danach kam, hat noch jemand gesungen Don't Rain on my Parade. Hätte das gut gesungen? Habe ich keine Erinnerung dran.
1: Wie <lacht> du kurz überlegt hast. Hast du kurz überlegt oder hast du dich Zeit versetzt, was ich sage?
0: Nee, ich habe kurz überlegt.
1: Der Blick war so so richtig du hast so richtig ich habe so richtig Rattern sehen du hast überlegt ob irgendwo noch was ist von dieser Performance und dann so nee, habe ich nicht mehr <lacht> so richtig gut genau so <lacht> richtig
0: gut also auch hier sieht man Musicals finden statt auch in der guten Samstag 20 Uhr 15 abends Show
1: was auch Weißt du, aber dafür da denke ich mir so Kabarett können sie Ah, wobei, Cabaret ist ein bisschen kritisch, aber Cabaret könnten Sie nochmal bringen. Cabaret könnten Sie zum Beispiel auch nach nach Hamburg holen. Das, da können Sie ein richtig geiles Theater einrichten. Das wäre richtig nice. Ja. Mulan, Ruheschult kommt ja. Aber dann denke ich mir, was war das Dritte, was Sie noch gesungen haben? Don't, Don't Rain on My parade. parade. Also Funny Girl. Girl. Funny Girl ist jetzt hat glaube ich ein Broadway geöffnet. Die haben Premiere mhm, gehabt hab übrigens. Ich gesehen. Mhm. Ja, aber da da habe ich übrigens meine Frage. Ich habe ähm, mir auf der Fahrt letztens, wo bin ich hingefahren? Ins Funkloch. Ins Funkloch bin ich gefahren. Als ich ins Funkloch gefahren bin, ähm, habe ich mir Funny Girl angehört, weil ich eben dachte, es hat Premiere am Broadway. Und dann dachte ich so, ich kenne davon nichts außer Don Rain on My Parade. Und dann habe ich geguckt und es gibt nur zwei Alben gefühlt auf, auf Spotify. Oder ich habe sie nicht richtig gesucht. Deswegen meine Frage. Für die Leute, die Funny Girl kennen und schon mal gehört haben, welches Album ist besser? Das vom <lacht> Film oder das vom 50 Years... 50 Jubiläums Edition irgendwie sowas vom Broadway Cast oder gibt es sogar noch eins was ich noch nicht auf dem Schirm habe weil ich habe mir das vom 50. Jubiläum angehört da war auch bei Rise mit dabei und es ist alles mhm. gut und schön aber dann denke ich mir so es muss doch ein Original Broadway Cast Recording geben weiß ich nicht vielleicht oder? war das damals noch nicht so also wenn es jemand weiß dann gib mir die Info mhm. weil also wie gesagt es war gut das was ich dann angehört habe ich habe dann das von dem dieses 50 Jahre Jubiläum Ding genommen das war Top. Es ist auch eigentlich ein gutes Musical, da sind ein paar catchy Songs dabei, aber ich hätte gern, also ich, ich hätte gerne den Original Broadway Cast irgendwie mal gehört. Aber ich weiß auch nicht, mm. wo aus wem der, also der bestanden hat. Also von daher, ja. Aber falls es jemand weiß, falls es noch irgendwo ein anderes Album gibt, dann sagt Bescheid. Würde mich interessieren. <lacht> dann
0: äh, noch zwei News, die wir ganz schnell abhandeln können. Und zwar gibt es eine niederländische Produktion von Le Miss, eine neue. Wo unter anderem Milan von Badenburg mitspielt, der aktuell Hans in die Auskündung spielt. Und Vayenne van der Bosch, wahrscheinlich sage ich den Namen falsch, es tut mir leid, die aktuell Elferbar in Wicked spielt. Ich meine, die hat ja dann nichts mehr zu tun. Die
1: <lacht> freut sich wahrscheinlich. Hä, hey, aber die ist, die ist hier nicht im... Wann ist die? Wann fängt die an, die niederländische Produktion? Keine Ahnung. Weil die ist ja auch nur begrenzt, glaube ich. Ah. Ich glaube, entweder sie ist begrenzt oder es ist eine Tour. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist nicht in einem Theater, glaube ich. Zumindest nicht lange. Hm. Naja. Also, keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Das, <lacht> das, was ich da so beitragen kann. Ich habe es aber auch gesehen. Okay. Und dann habe ich letztens, weil ich irgendwas
0: gesucht habe, habe ich bei Instagram meine gespeicherten Beiträge durchgesucht, bis ganz nach unten und habe richtig viele interessante Sachen noch gefunden. Einmal habe ich das Reel gefunden oder damals ein TikTok, worüber zumindest ich Beetlejuice entdeckt habe. Wenn ich, ich nochmal bis ganz runter scrolle und es wiederfinde, teile ich das mal. Das war von so einer, ähm, von so einer jungen Dame. Keine Ahnung, ich kann nichts mehr zu ihr sagen. Und ähm, sie hat, das Video war so nach dem Motto, was wenn, oder was wenn ich so ecken oder mich bewegen würde, wie so Disney-Figuren. Und hat dazu eben den Sound aus, genau, aus das Beatles. Das so, kenne ich.
1: Hi, I'll be your guide. Genau das. das. Das, ne? Der? Ja. Ja, genau. genau. Ja, das kenne ich.
0: Genau. Und darüber habe ich dann halt eben Beetlejuice entdeckt, weil ich mich gefragt habe, was ist das bitte für ein Disney-Film? Der sagt mir überhaupt nichts. Bis dann halt, ne? Und das habe ich wieder gefunden. Also, das würde ich mal teilen, wenn ich nochmal die
1: Muse habe, bis da runter zu scrollen. Und dann. Viele, was ich, oh Gott, wie viele Beiträge hast du dir gespeichert? Jesus Christ. Ich glaube, meine Liste ist so. Ich muss sie mal aussortieren, glaube 20 ich. 20 Beiträge lang oder so. Oh, Ciao. Ich speichere mir richtig wenig Ich habe dafür nee. ganz viele TikToks gespeichert mhm. Ich habe auch letztens Jetzt kann ich nachher noch wenn die Outtakes packen Wer nachher einen lustigen Fakt über Krabben Über Einsiedlerkrebse wissen möchte Der soll bis zum Ende dranbleiben <lacht> <lacht> Das ist großartig, wirklich Schalini, du wirst dich weg wegwerfen Ich bin jetzt schon halt ich sag's dir.
0: Hey, ist das mit den Muscheln? Ja Dass sie sich in der Reihe aufstellen? Ja Das habe ich letztens erst irgendwo ge gelesen Kannst du ja nachher noch mal expliziter Toll. erklären. Mhm. Genau. Ähm, und was ich auch noch in meinen gespeicherten Beiträgen entdeckt habe, ist damals, als Anastasia noch lief, beziehungsweise in Deutschland noch nicht gelaufen ist, lief es ja gerade am Broadway und dann gab es die National Tour in Amerika. Und dann wurde die deutsche Anja, also Judith Kaspari, announced und es gab auch eine spanische Produktion. Und dann gab es ja diesen krassen Moment, wo diese vier Anjas zusammen auf der Bühne gestanden sind. War das ein guter Satz? Haben. Wahrscheinlich nicht.
1: Hm.
0: Standen. Standen. Und ähm, was haben sie gesungen? Journey Through the Past oder sowas? Und damals war das einfach so ein krasser Moment, weil das glaube ich auch gleichzeitig der Moment war, womit unsere deutsche Anja announced wurde. Und dann stand sie einfach so neben Christy Altomar und die haben es zusammen gesungen. Dann noch schon eine Zeile auf Deutsch und eine Zeile auch noch auf Spanisch mit der spanischen Anja. Und die sahen alle so wunderschön aus, hatten alle so lange schwarze Kleider an auf dieser Anastasia-Bühne. Habe ich zurückerinnert, was das für ein krasser Moment damals war. Habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich das gespeichert habe und entdeckt habe.
1: Ja, aber ich, ich glaube, Anja wurde, also ich glaube, Judith Kaspari wurde eher announced. Ich glaube, die hat da diesen mhm. Aufschritt auch in diesem, in dieser Kirche oder auf dieser Küche oder auf diesem Balkon gehabt, wo sie im ah. ähm, Dezember ja vor Jahren gesungen hat. Danach ist sie, glaube ich, sein. erst dahin geflogen. Aber es Auf jeden Fall war es also... kurz nacheinander. Ja.
0: Ich gucke mir gerade mal meine Notizen an. Ich glaube nämlich, das sind die Hardfacts, die ich abarbeiten wollte. Gut, dass wir schon bei 40 Minuten sind. Das war mir so klar, weil ich ja schon vorher wusste, wie viele Notizen ich habe. Ich dachte ja mal, wir können zwischendurch mal so eine kurze Folge reinschieben, dass es mal für uns entspannt ist, die zu schneiden und für die ZuhörerInnen vielleicht auch mal so durchzuatmen und die längeren Folgen mal nachzuhören. Aber nein, hier I am. Denn was am Mittwoch vor Ostern stattgefunden hat, war die Passion auf RTL. Das war mein Erlebnis. Ich habe vorher schon in unserer gemeinsamen Gruppe mit Greta, Alina und Janine, die ja beide auch ähm, bei der Lightning Thief mit dabei waren, habe ich das reingeschickt, als das announced wurde. Ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll. Vielleicht ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, RTL hat es nicht als Musical verkauft, aber es war basically ein Musical und es ging um die Passionsgeschichte von Jesus, also ne, das, was eben an Ostern passiert. Und bevor ich mich da um Kopf und Kragen rede, dachte ich, ich suche mal schnell einfach die Pressemitteilung von RTL raus und lese euch das mal ganz kurz vor, worum es da geht. Bin gespannt. Kennst du die nicht schon? Nein. Ich habe die in unsere Gruppe geschickt. Ah, du hast es es nicht, dass ich, ich sie gelesen, gelesen habe.
1: <lacht> Sorry.
0: Kein Problem. Kann Kein sein, dass ich kurz
1: überflogen habe, aber nicht, also, und selbst wenn, dann ist es auch schon wieder Ewigkeiten hergefühlt. Das ist nicht mehr in meinem Kopf.
0: Kein Problem, Greta, dafür gibt es halt den Podcast, <lacht> dass ich die Dinge einfach öfter erzähle.
1: Sehr gut, sowas brauche ich. Und weißt du, wenn du mir okay. dann irgendwie, wenn du mir es irgendwann nochmal erzählen willst und ich dann wieder nicht weiß, kannst du sagen, Greta, hör einfach Folge 14. Da habe ich es schon mal erklärt. Genius. Five at Move. Sags. Okay. Wirklich. IQ, nee, wie seien die coolen Gamer? IQ 500 oder so? 5000er IQ oder so? Mm. Doch, ich glaube, das ist ein Ding. Aber,
0: Okay. ich darf nicht zu weit aus dem
1: Fenster lehnen. Also, lies vor. Um was geht's?
0: Es hat RTL getwittert. Folgendes. <lacht> Wir erzählen die größte Geschichte aller Zeiten. Die Passion. Das große Musik-Live-Event am 13. April ab 20.15 Uhr bei RTL. Nie war es wichtiger, für Frieden, Nächstenliebe und Zusammenhalt einzustehen und damit ein wichtiges Zeichen zu setzen. Mit einem Star-Aufgebot. Wie du
1: das sagst. Oh mein Gott. Diese Geste dazu.
0: Großartig. Also, mit einem Star-Aufgebot inszeniert RTL auf dem Burgplatz in Essen. In Essen? In Essen? Random? Die bedeutende Passionsgeschichte als großes musik event Die Passion ist eine moderne und ungewöhnliche Darstellung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus. Zum Leben erweckt und in die heutige Zeit transportiert, mit Hilfe bekannter Popsongs. Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die Passionsgeschichte... Alexander Klaas übernimmt die Rolle des Jesus. Na, immerhin. An seiner Seite übernimmt Schauspieler und Sänger Mark Keller die Rolle des Judas. Jesus Mutter Maria wird von Sängerin und show Allround talent Ella endlich gespielt. Als Petrus konnte der deutsche Sänger und Musikproduzent Leid Aldin gewonnen werden. Oh. Henning Baum übernimmt die Rolle des Pontius Pilatus. Die weiteren Jünger werden gespielt von Samuel Koch und seiner Frau Sarah Elena Koch, Gil Oferim, Stefan Moss und seiner Frau Anna-Karina Wojcak, Sila Schahin, Thomas Enz, <lacht> Prinz Damien, <lacht> sowie Mareile Höppner und Nikolaus Puschmann. Außerdem mit Gast und Cameo-Auftritten dabei Rainer Kalmund, Nelson Müller, Kati Karrenbauer, Wolfgang Barrow, Ingolf Lück, Rebecca Simoneit Barum und Tanja Sevchenko. Die Passion steht unter dem Motto Hashtag Halt dich an mir fest und läuft am Mittwoch, den 13. April, um 20.15 Uhr live bei RTL. Und als siehst schon...
1: Kann ich raten, haben, sie, das, haben ja. sie dieses Lied gesungen, wo es geht, Halt dich an mir fest? Ja. Good okay. guess,
0: Greta. Weißt Good du, guess.
1: also ich will jetzt auch niemanden kritisieren ne? und ich bin auch dafür, dass Zusammenhalt und Liebe und keine Ahnung was jetzt gerade wichtig ist. Mhm. Aber geht's nicht... Also geht es nicht um Ostern und Verrat? Good point. Also, weißt als du, was <lacht> genau, du vorgelesen hast, ist, noch nie war es wichtiger, Zusammenhalt und Liebe und Vertrauen zu demonstrieren. So denke ich mir so, ist ja alles gut, ist ja wirklich so. Also ich bin voll dafür. Aber <lacht> <lacht> hat nicht Judas Jesus verraten? Also ist nicht mhm. er hat ist nicht alles bergab gegangen? Das hast weil, du richtig im Kopf? Also, hä?
0: Ja. Folgendes. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Wie gesagt, ich bin durch den Rest ein bisschen durchgerattet, damit wir uns hierfür Zeit nehmen können, weil es mir privat einfach sehr wichtig ist. Ich habe diesen Tweet gelesen und ähm, ich höre den Podcast Baywatch Berlin mit Klaus Umlauf, Thomas Schmidt und äh, Jakob Lund. Schmidt Und bester die haben Mann. auch darüber gesprochen. Bitte? Schmidt,
1: die bester Mann.
0: Ja, Mann, Schmidt, die bester Mann. Die haben auch darüber gesprochen. Und zwar, wer das nachhören möchte, weil das... Was die dort erzählt haben in dieser Folge, ist so perfekt gewordet, das kann ich gar nicht so gut wiedergeben. Und möchte ich natürlich auch nicht, weil es dort eben zuerst gesagt wurde. Und zwar ist das die Folge Endboss der Peinlichkeit, ungefähr ab Minute 11. Und da haben sie eben auch darüber gesprochen. Also natürlich ist es erstmal mutig von RTL, sowas zu machen. ne? Gerade so ein Live-Event, da kann schon mal was schief gehen. Schmitti hat es auch so gut formuliert, er hat gesagt... Ich hoffe, es ist auch nur so mittelgutes Wetter, dass es vielleicht anfängt zu regnen und die über die Kameras diese Plastetüten ziehen müssen. Und ähm, damals war halt, jetzt haben wir es wahrscheinlich schon alle gesehen, aber damals wusste man noch nicht so viel. Und dann meinten die auch, ja, es ist wahrscheinlich, wird gar nicht so episch, sondern das wird wahrscheinlich so eine blaue DSDS-Bühne. Und literally war so. <lacht> und dann auch noch auf dem fucking Essener Burgplatz. So, warum essen? Okay. Ja, na, Essen ist, ist ja...
1: Moment mal, Moment mal. Essen ist ja in der Musicalwelt nicht ganz unbedeutend.
0: Es war ja aber kein Musical. Es war ein Live-Event ja, ja, mit Aber also Songs.
1: Keine Ahnung, ob da ein RTL-Studio ist, aber Essen ist jetzt schon mal gar nicht so besser, als wenn sie es in Kassel gemacht hätten oder sowas.
0: <lacht> no shade gegen Kassel, aber Nichts schon. gegen
1: Kassel, aber...
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, weil ja unter den Jüngern auch Gil Oferim war, muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass ähm, sich diese Geschichte dreht und jetzt gegen ihn sozusagen ermittelt wird. Ich habe dieses, ich war am, das wurde am Mittwoch ausgestrahlt und ich konnte das am Mittwoch nicht gucken. Das heißt, meine Mama hat es zu Hause aufgenommen und dann bin ich zu Ostern halt nach Hause gefahren und dann haben wir das zusammengeguckt. Am Anfang waren wir noch richtig motiviert, das ähm, eben vernünftig zu gucken. Und ich glaube, spätestens nach zehn Minuten war das für uns einfach nur so... Wir haben es einfach genossen, Was? der... ja. Was haben die denn so gesungen? Das waren nämlich ja, Lieder. Auf. Ich wollte erstmal mal den Kreis bilden und dann können wir okay. reingehen. Ähm, genau, auf jeden Fall haben wir das dann irgendwann auch nur noch ironisch geguckt und dafür war es gut. <lacht> Also, das also es war so aufgebaut. Es gab drei verschiedene Schauplätze sozusagen. Es gab eben auf dem Burgplatz in Essen, wo halt diese DSDS-Bühne aufgebaut war. Es war keine DSDS-Bühne, aber so vom Vibe her. Ne? Da gab es ein, eine Live-Band und einen Live-Chor. Und ich muss sagen, die waren richtig gut. Also die waren, ne, war super. Da auf dieser Bühne war Thomas Gottschalk, der das eben moderiert hat. Und auf dieser Bühne ist auch Ella endlich äh, aufgetreten, die eben Maria gespielt hat. Dann gab es, ich würde behaupten, dass das schon voraufgezeichnete Szenen waren, eben, ach so, was ich vielleicht noch gar nicht gesagt habe, also der Sinn war, dass die Geschichte ins Jetzt zu holen. Also Jesus ist halt mit seinen Jüngern zum Beispiel Bus gefahren und hat auf uns gesungen von Andreas Borani. Das war schon so ein guter Moment, oh mein Gott. Und ich glaube, dass diese Szenen voraufgezeichnet waren. Da war nämlich Gil Ofarim dabei. Und später gab es noch so Szenen, wo ich behaupten würde, dass die dann live waren mit Jesus. Da war er nämlich nicht mehr dabei. Also, weil dann in der Zwischenzeit eben das so gekippt ist mit dieser Gerichtsverhandlung, dass jetzt ähm, gegen ihn Anklage, Anklage erhoben wird. Genau, also es gab einmal die Bühne, die Live-Bühne, dann gab es diese voraufgezeichneten Szenen, da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann gab es parallel, das war, sorry Leute, ne, ich bin nicht bibelkonform, kriegt halt glaube ich auch noch nicht so viel mit der Bibel am Hut. Geht so. Ich möchte ich möcht mich nicht über den Glauben lustig machen. Ich möchte mich auch nicht über diese Veranstaltung an sich lustig machen. Aber es gab einfach so ein paar Aspekte, die ich einfach nicht ganz begreifen kann. Und zwar der dritte Punkt ist, dass die von, keine Ahnung, irgendwo außerhalb Essen, dann zu, nach Essen zu diesem Burgplatz gelaufen sind. Und zwar hat RTL... So ein großes, es war wie aus Plexiglas ein Kreuz, was halt weiß geleuchtet hat. Und dann haben sich tatsächlich 150 Freiwillige gefunden, die abwechselnd dieses Scheißkreuz durch halb Essen getragen haben. Und dabei war, glaube ich, war es Annette Möller, auf jeden Fall irgendeine Moderatorin von RTL, die dann immer zu den Leuten hingegangen ist und, ähm, mit ihnen über ihren Glauben gesprochen hat. Und das ist ja auch alles schön und gut, wenn man gläubig ist. Das finde ich eine gute Sache so. Aber da waren so Geschichten dabei, wo ich mir nicht 100% sicher bin, ob das, also, ich frage mich, wo sie diese Leute gefunden haben. Ich erzähle jetzt auch nicht, was sie erzählt haben, weil ich mich, wie gesagt, nicht über die lustig machen möchte. Aber das war so mh, viel zu pathetisch und viel zu aufgeladen dafür, dass die fast hingeflogen sind, während die dieses scheiß Kreuz da hingeschleppt haben. Halt einfach auch durch Essen. Genau, und das war der dritte Teil. Und dazwischen wurde immer hin und her geschnitten. So, kommen wir mal zum Inhalt. Hauptsächlich ging es eben dann um diese, diese Videos. Das hat, wie gesagt, angefangen mit dem, dass die im Bus waren und auf uns gesungen haben. Und dann ähm, sind sie in ein Einkaufszentrum. Das hatte scheinbar schon geschlossen. Wahrscheinlich haben die das nach Schließung gedreht und so. Und da sollte so klargemacht werden, ähm, was ja auch so die Story ist, dass Jesus ne, so beliebt ist. und ähm, so. Mh, haben, sie diese, haben, haben sie dann diese
1: haben Sie dann diese Rolltreppenszene von Mean Girls nachgestellt?
0: Ja, sie haben auf jeden Fall auf der Rolltreppe
1: gesungen. Ah, okay. Also safe. Hm, ja. Klassiker. Also, Genau,
0: da sollte halt eben, also die Gespräche waren schon so, wie gesagt, ich bin nicht bibelkonform, aber die könnten so vom Wording schon so aus der Bibel oder zumindest in dem Duktus wurden die eben gesprochen, ne? dass ähm, Jesus eben ja sich Beliebtheit erfreut und dass er eben seine ähm, Geschichte predigt und weiß ich nicht was. Und eine Sekunde später stehen da drei kleine Kinder und fragen Jesus nach einem Selfie. Das war ähm, schwierig. Wie gesagt, dann hat Jesus auf der Rolltreppe gesungen, ich glaube mit ähm, hier Petrus, mit Late Aldin. Keine Ahnung. Dann ging es weiter, dann ging es so in Anführungsstrichen zu dem letzten Abendmahl, was sie sich in einer Dönerbude geholt haben, an der Nelson Müller und Rainer Kalmund standen. <lacht> Während Rainer Kallmund eine Currywurst gegessen hat, hat Jesus sich so Fladenbrot geholt. Geil. Okay. Also das war auch einfach nur iconic. Dann haben die das eben gegessen. Und da meinte Jesus dann, oder Jesus, ne, Alexander Klaws in dem Fall, ja, dass ähm, einer ihn eben betrügen wird und weiß ich nicht, bla bla bla. Dann, ähm, genau, wie die Geschichte eben weitergeht, da komme ich gleich auch nochmal auf meine Highlights innerhalb dieser Geschichte zu sprechen. Und auf jeden Fall, genau, wird er dann eben verraten. Dann kommt er einfach, die wollen das in die ja, Jetztzeit holen, ist mir schon klar. Aber es ist ein bisschen weird, wenn dann wirklich so die Polizei da angefahren kommt und den so festnimmt. Und dann schmeißen die den in so einen Gefangenentransporter. Und da sitzt eben Wolfgang Barrow, der ja eingesessene GZS-Fans kennen, als ähm, hier. Wie heißt der Anwalt? Wie kann mir der Name gerade entfallen sein? Joe Gerner. Oh mein Gott, das ist Joe Gerner. Oh der eben auch in seiner Rolle als Joe Gerner da war, so nach dem Motto, sie haben den Bösen, also das ist ja der Einzige, der von Anfang an dabei ist bei GZSZ, immer noch, sie haben den Bösen Joe Gerner gefangen und der ist jetzt auch in einem Transport und Kati Karrenbauer hat eben auch noch irgendwie eine Rolle aus einer RTL-Serie gespielt. Also ne, dann saßen dann die drei, in Anführungsstrichen, Verbrecher in diesem Polizeiwagen, keine Ahnung. Und dann wurde Jesus eben auf diesen Burgplatz gebracht, wo dann eben auch die ganzen Menschen waren. Und ab da, würde ich sagen, war es dann auch live. Und dann hast du so, dieser Platz war eben umrandet von Gebäuden und aus einem diesem Gebäude war eben Henning Baum zu sehen. Da ist auch so ein richtig gutes Meme bei entstanden, vielleicht finde ich das noch, der eben Pontius Pilatus ist, so der Stadtherr. Und ähm, dann ging es eben darum, ne, dass ähm, Jesus eben angeklagt wird und dann gab es ja auch noch diese Frage, ob er vielleicht doch noch freigesprochen wird. Wie gesagt, ich bin nicht bibelkonform, das ist alles so... Ganz, ganz grob. So, was ich gut fand, ist, dass sie die Hinrichtung einfach ähm, nicht gezeigt haben. Also das wäre ja auch super makaber gewesen. Also das hättest du ja nun wirklich nicht machen können. Sondern es wurde eben gesagt, dass er verurteilt ist wurde. Und dann ähm, ist in Zwischenzeit, da kommen jetzt alle Stränge zusammen, ist dieses weiße Kreuz von den TrägerInnen ähm, an den Burgplatz getragen worden. Und dann wurde eben nur dieses weiße Kreuz aufgestellt. Und ähm, dann kam noch mal Ella endlich und hat gesungen zwischendurch hatte Thomas Gottschalk einfach keinen Text mehr, also der hat immer vom Teleprompter abgelesen und du kommst der Schnitt kam so aus der Werbung zurück und man hört nur so kein Text, er ist so richtig verzweifelt, ja. genau und dann die Auferstehung, oh, das war auch so gut ne, also Jesus der obviously steht wieder aus. falls Spoiler und das haben sie so gut gefilmt. Oh mein Gott, da war, haben sie sich das höchste Gebäude an diesem Burgplatz eben gesucht und haben dort Alexander Klafs in weiß gekleidet, weiß angestrahlt hingestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesungen hat. Aber auf jeden Fall großartig, wie das auch gefilmt ist. Da sind auch so großartige Memes entstanden. Also das ist so die grobe Zusammenfassung. Und ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, ähm, Notizen zu machen, während ich das geguckt habe. Sorry. Gesundheit. Sorry. Und ähm, Gesundheit. Danke. Ich würde es jetzt ähm, einfach nur mal meine Highlights aus der Passion für euch zusammenfassen, damit ihr es nicht gucken müsst, weil mm -mm. das Ding ist, nochmal ganz kurz, ne? Die Passion ist richtig krass auf Twitter getrendet und ich glaube, dass die Einschaltquoten, also die waren im Nachhinein richtig gut, aber ich glaube, RTL checkt nicht, dass mm, das eben eher so aus. M, sozialer Sicht interessant war oder auch dann eben die äh, Rezeption auf den sozialen Medien. Die haben ja jetzt m, angekündigt, dass die es nächstes Jahr nochmal machen wollen. Und erstens frage ich mich, was soll nächstes Jahr dann anders sein? Nehmen die dann andere Songs? Nehmen die einen anderen Cast? Erzählen die uns vielleicht eine neue Geschichte? So ein,
1: vielleicht wird es auch jetzt einfach wie so ein Gottesdienst immer zu Ostern. Kannst du entweder kannst du in den Gottesdienst gehen oder du gehst, guckst die RTL-Passion. <lacht> Vielleicht andere ja. Darsteller, keine Ahnung. Also in so, auch bei der Weihnachtsgeschichte ist ja auch nichts anders. Trotzdem guckt man sich es jedes Jahr nochmal an. So. Hm. Also
0: also ich weiß, ich weiß halt nicht, ob ich mir das noch ein zweites Mal geben würde, weißt du? Es gibt
1: aber Leute, die haben es dieses Jahr noch nicht geguckt. Vielleicht gucke ich es nächstes Jahr. Bitte nicht.
0: Okay, also meine erste Notiz ist Definition von Cringe. Also das war wirklich, die, was diese Veranstaltung für mich zusammenfasst. Das war phasenweise so unangenehm. Oh mein Gott. Das fächern wir jetzt noch ein bisschen auf. Ähm, was ich positiv anrechnen möchte, ist Alexander Klaffs. Es überrascht mich aber auch nicht, weil der Typ einfach überkrass ist. Und er, glaube ich, die richtige Wahl so für Jesus war, weil du da ja so eine gewisse Ausstrahlung und Präsenz brauchst. Und er hat es auch wirklich eben sehr ernst genommen und hat es eigentlich ganz gut drüber gebracht. Und er hat mich damit auch gecatcht. Also immer, wenn Alexander Klaffs zu sehen war, dachte ich mir so... Ja, ist doch gar nicht so eine Kackveranstaltung, sondern der hat mich dann doch irgendwie so in Bann gezogen. Aber das macht ja eben auch seinen Erfolg und seine Kunst irgendwie so ein bisschen aus. Ne? Das sollte man schon können, wenn man irgendwie auf Bühnen, auf der Bühnen, auf den Bühnen Deutschlands steht. I don't know. Also das war richtig gut. Ähm, die Moderation von Thomas Gottschalk. Also ich glaube nicht, dass er die selber geschrieben hat, aber wer auch immer, welcher Autor, welche Autorin dahinter steckt. Das war so ähm, auf dem Level von Jugendwort des Jahres, aber bevor wir das selber wählen durften, also als noch der Langenscheid Verlag immer diese Worte festgelegt hat, wo dann sowas wie Jugendwort des Jahres so wie Mittwoch wurde, wo du dich gefragt hast. Herr ja, war das nicht ja. erst letztens? Oder Smombi oder weiß ich nicht was. Weißt du, was kein Jugendlicher sagt? Ja. So auf dem Level war das wo ich mir so denke, okay, ihr wollt es in die Neuzeit holen, fein, ihr macht das in Popsongs, fein. Jesus wird mit einem fucking Polizeiauto abgeführt, meinetwegen, aber lasst Thomas Gottschalk bitte nicht so komische Sachen sagen. Also es war wirklich einfach für ihn nicht gut geschrieben. Ähm, dann, wie gesagt, ich bin nicht bibelkonform, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer in bibelkonform sind. Ich habe da eine Frage zu. Und zwar kann ich mir vor... also habe ich mich gefragt, ob so manche Eckpunkte stimmen, weil, mh, ja, Jesus sagt, okay, das ist das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, deswegen ne, kommen die auch nochmal zusammen. Und er sagt ja schon, dass er Hintergangen werden wird. Doch, das war richtig. Aber in dem Fall hat der Judas direkt gesagt, dass er der Verräter sein wird. War das in der Bibel wirklich so? Ist es der Deal, dass er zu Judas geht und sagt, du wirst mich hintergehen? Ich kann es dir also, nicht sagen.
1: Ich weiß, ja, es, ich auch also, nicht da erwartet, so, aber ich kenne die Weihnachtsgeschichte dann auswendig, aber ich weiß nicht, was an Ostern, also, ich weiß, was an Ostern passiert ist, aber ich weiß nicht, in welchem Wortlaut es an Ostern passiert ist. Also, von ja. daher.
0: Also, falls das jemand weiß, würde mich tatsächlich einfach interessieren, ob ich einfach keine Ahnung habe, was voll okay ist, oder ob die tatsächlich so ein bisschen an der, nicht an der Geschichte gedreht haben, aber einfach das ein bisschen falsch kommuniziert haben, I don't know. Dann, ähm, man hat nicht so ganz verstanden, also warum Jesus A so populär ist und B dann aber auch angeklagt wird. Das ist ja ein richtiger Grund. Also ne, diese Stadtverwaltung, wenn ich das richtig im Kopf hat, hat ja so ein bisschen ähm, Angst irgendwie vor ihm und so. Und da wird eben auch, ähm, es hat ja auch Gründe, warum er so populär ist, warum er eben diese Anhänger hat, warum er so viele Predigten hält und so. Und das ist in der Story wie null rübergekommen, bis halt auf, dass Jesus Selfies gemacht hat mit Zwölfjährigen. <lacht> das war noch ein zweiter Highlight. Das war einfach so gut. Und jetzt kommt mein absolutes Highlight. Das war Chefskiss Kiss Fernsehhistorie. Und zwar Mark Keller, der übrigens dann auch bei ähm, Mark Singer dabei war, der war dieser Dornteufel. Und hm. der spielt auch beim Bergdoktor mit, falls das irgendeinen Kreis für jemanden schließt. Mark Keller hat ja Judas gespielt. Und nachdem eben Jesus zu ihm gesagt hat, ja, du wirst der Verräter sein, und ich glaube, das war schon, nachdem Jesus abgeführt wurde von der Polizei und Judas sozusagen offen der Verräter war. Das Keller liegt in Esten über der Stadt auf einem Dach im Regen und sinkt einfach durch den Monsun von Tokyo Hotel. Das hört sich geil an. Das war mein absolutes Highlight. Da war, da, da war dann auch so, ähm, auf diesem Dach so, keine Ahnung, wahrscheinlich so Neonröhren oder sowas oder eben so LEDs, dass er so grün und blau angeleuchtet wurde und er liegt dann wirklich so auf diesem Dach mit so einer Hand hinterm Kopf und sinkt einfach durch den Monsoon. War mein Highlight. Das wird, kann nichts mehr toppen. Ähm, ja, dann wird es auch nur noch schlechter. Also, ähm, dann habe ich mich erstmal gefragt, warum Menschen da mitmachen. Also A, warum stelle ich mich auf den Burgplatz? Und ich meine nicht so sensationsgeil, wie ich mich da wahrscheinlich hinstellen würde und mir das einfach aus, was hat RTL da produziert, angucken würde. Sondern die Leute waren wirklich dabei. Die haben mitgesungen. Du hast richtig in den Augen gesehen, wie die das gefühlt haben. Und ich möchte mich nicht über die Menschen lustig machen, weil wenn sie das fühlen, ist das okay. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und das hatte ich ja schon gesagt, ich frage mich, wo sie diese Freiwilligen gefunden haben, die dieses scheiß Kreuz geschleppt haben. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, dieses Kreuz hat einfach 200 Kilo gewogen. Oh. Oh, scheiße. Und, ja, und dann haben die, die ja wie gesagt, zwischendurch, während die das Kreuz getragen haben, haben die die Leute interviewt und die waren teilweise so richtig außer Atem und meinten so, ja, das ist schon schwer. Und ich dachte mir so, Bro, <lacht> mach halt hier nicht mit. Keine Ahnung, wo sie die gefunden haben, aber gut für RTL. Dann die Acting-Skills der Jünger, also von Jesus Jünger. es war so schlecht, oh mein Gott, als Jesus dann festgenommen wurde. Das war wirklich so Grundstuhl-Theater-AG-Acting-Skills. Da war zum Beispiel dann so Stefan Most, also das ist ja so ein Schlagersänger oder so, der hat dann wirklich sich so die Hand vor dem Mund gehalten und meine so, oh, oh nein, ich kann es gar nicht glauben. Und dann auch so beide Hände vor dem Mund, so ein bisschen so... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so eine Schale oder wie so ein Gefalten, so wirklich so richtig entsetzt. Die Rolle von ich glaube, Prinz Damien hat mal eine oder zwei Zeilen gesungen, was Nikolas Pushman da gemacht hat. Das war der erste Prinz Charming. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der je ein Wort gesagt hat. Ich weiß nicht, ob der je gesungen hat. Der war einfach nur da und ist im Hintergrund mitgerannt wahrscheinlich, damit die zwölf Jünger haben. I don't know. Also, pff, die Acting Skills waren auch anderes Level. Was ein wirklich schöner Moment war, war, ähm, genau, vor der Verhaftung von Jesus, haben Jesus und Judas Sinfonie von Silbermund gesungen. Also es waren zwei Songs von Silbermund dabei und eben Sinfonie, was ja prinzipiell schon mal ein richtig schöner Song ist. Und die haben das eben dann so als Abschieds, keine Ahnung, Song gesungen. Also da war schon klar, dass Judas eben der Verräter ist. Da war sozusagen, also die Polizei war schon da und, ähm, war sozusagen wie so ein eingefrorener Moment und nur Jesus und Judas haben das miteinander gesungen. Also ich sag's dir ganz ehrlich, da war schon eine romantische Stimmung zwischen den beiden. Also hätte <lacht> nur noch gefehlt, dass sie sich einen Abschutzkuss geben. Hätte ich voll gesehen. Also es gab so einen weirden, also die haben sich dann so umarmt und Judas, also Mark Keller, hat Alexander Klaas dann so einen weirden Halbnacken unterm
1: Ohrkuss gegeben. War ein bisschen weird, aber...
0: Sonst war Hä,
1: hey, wenn der ihn gut. auf die Stirn geküsst hätte oder sowas, dann hätte ich es verstanden, ja. aber... Nee, wenn, die, wenn halt Alexander Klaas ihn auf die Stirn geküsst hätte, dann ja. hätte ich es auch verstanden, aber... War es nicht. War ein Weird. Das ist halt auch so eine intime oh. Stelle irgendwie so hinterm Ohr. Ja, wie oder? gesagt, da Sehst war eine romantische so? Beziehung.
0: Oder die zwei hatten was. <lacht> also das war nochmal so ein schöner Moment. Was haben sie noch gesungen? Es war ein Song von Xavier Naidu dabei, wo ich mir so denke, zu de also er hat ja mittlerweile so ein Entschuldigungs... Entschuldigungs- in Anführungsstrichen-Video gedroppt. Nach dem Motto, dass seine Rechten und ähm, Verschwörungserzählungsgeschichten, wie auch immer, dass er sich damit nicht mehr identifiziert. Was wir davon halten, gehört überhaupt nicht hin. Aber zu dem Zeitpunkt gab es dieses Video halt noch nicht. Und da fände ich es irgendwie fragwürdig, von so einem Künstler einen Song zu nehmen. Also hätte ich einfach nicht gemacht. Hm. Da dann, wie gesagt, zwei vom Silbermond waren dabei. Dann eben Revolverheld, halte ich an mir fest. Dann eben Tokyo Hotel durch den Monsoon war dabei. Ähm, ich glaube, Mark Foster war auch dabei. Was war das? Ähm, dieses alles, alles wird gut sowieso oder so, glaube ich. Oder Chöre oder irgendwie sowas. Also halt wirklich so, ähm, ja, deutsche, in Anführungsstrichen, aktuelle Pop Popsongs. War jetzt nicht so In Anführungszeichen
1: das. aktuell, Charlie, alles, was du gerade aufgezählt hast, ist seit wie vielen Jahren draußen. <lacht> Mindestens fünf. Ja, aber okay. also. Für
0: ja, wenn September. sie aktuelle Lieder hätten,
1: genommen hätten, dann hätten sie sowas wie Mike Singer oder sowas nehmen müssen.
0: <lacht>
1: genau, die hatten 19 <lacht> Diese ganzen... ohne Beat, das passt auf jeden Fall zur Story. Oder 24 Tim oder sowas, das hätten sie nehmen müssen. Hätte Jesus Bekannte auch so deutsche Popkünstler, okay, da.
0: bekannte ah? deutsche Popkünstler
1: 24 Tim. War <lacht> um. Einfach ein Knallersong.
0: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, um es zusammenzufassen. Anfangs war es funny, hinten raus wurde es dann tatsächlich relativ langweilig. Also gerade auch als Jesus dann oder Alexander klaus dann eben da war und auch auf dieser Live-Bühne und er endlich hat irgendwie dreimal gesungen. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, die hat auch so merkwürdige Songs gesungen, die überhaupt nicht gepasst haben. Also keine Ahnung. Es war eine ganz, ganz komische Veranstaltung, um es abzuschließen. Es war eigentlich nur witzig wegen äh, der, der Popkultur, die da rum passiert ist. Also Twitter und Instagram und die Memes, die entstanden sind. Und eben Podcasts, in denen das besprochen wurde. Also ich kann euch nochmal äh, Baywatch Berlin empfehlen. Da haben sie auch öfter drüber gesprochen und haben es auch nochmal analysiert. Ähm, man kann RTL nur für den Mut gratulieren. Aber ob es jetzt nächstes Jahr nochmal sein muss, bezweifle ich.
1: Wir werden sehen.
0: Ja, und damit ist mein ausführliches Gespräch Monolog <lacht> über die Passion abgeschlossen. Ich, falls es jemand geguckt hat, eine Person hat uns auf jeden Fall schon geschrieben, jetzt können wir gerne darüber sprechen. Falls es noch jemand das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, gerne, weil für mich war es zumindest Entertainment-mäßig ein Highlight. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwelche ähm, Memes dazu finde, Tweets, dann können wir die auch noch in die Story packen. Ähm, falls jemand dieses großartige Event, so wie Greta, leider verpasst hat.
1: Schade. Ich bedauere es sehr. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, was Und, ich gemacht habe an dem Abend. Am 13. Wo war ich ich habe es ja nicht am 13. geguckt,
0: Das war ja ein Mittwoch.
1: Ja, aber wo war ich da?
0: Ja, das ist das ja bei dir, oder?
1: 13.
0: Das kann man sich bestimmt noch mal bei RTL Plus angucken, Greta.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich machen muss. Aber <lacht>
0: <lacht> also allein für Mark Keller durch den Monsun. Finde, du solltest Sie hast bestimmt. Jetzt bestimmt doch auf holen. YouTube.
1: Da muss ich nicht durchskippen durch RTL Plus. Da kann ich mir einfach auf YouTube ein Video zu angucken.
0: Ja, ah, zwischendurch fällt oh, es mir auch wieder ein. Die sind dann in Essen. Gibt es ja diesen Zeche Zollverein. Dieses was man so aus dem Ruhrgebiet kennt. Da hat es dann auf einmal auch geregnet und dann später nicht mehr. Also das war auf jeden Fall voraufgezeichnet. Da ist oh, Jesus aka Alexander Klavs, auch durch diesen Regen, Nebel und von hinten wurde das dann noch so episch beleuchtet. Also die haben das viel epischer gemacht dafür, das, als das, was es war. Hm. Aber schön, die Leute hatten ja scheinbar vor Ort eine super Zeit. Twitter hatte eine super Zeit. Also Im Endeffekt war es doch ein Erfolg. Ja, je nachdem, auch aus welcher Art. Perspektive man das betrachtet.
1: Oh Mann. Naja, mal gucken. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich... hier Zumindest durch den Monsum auf YouTube irgendwo... Ob oh, irgendwo ich es irgendwo finde. Okay.
0: Oh mein Gott, Mark Keller hat es auch einfach ein bisschen
1: zu sehr gefühlt. Das muss man. Man muss es überzeugend machen. Ansonsten ist es nicht...
0: Also wie gesagt, der Einzige, der für mich überzeugend war, war Alexander Klaas. Also dafür Chefskiss. Die Jünger waren wirklich einfach so unangenehm. Die standen auch manchmal einfach so random rum, so richtig so fehl am Platz. Wie gesagt, Gil Ofarim sowieso, also ich frage mich schon, warum die den at the first place dazu eingeladen haben, weil es ja trotzdem auch wenn es erstmal nicht gegen ihn ging, sondern erstmal gegen das Hotel, er trotzdem irgendwie in diesem Prozess steckt. Hätte ich an rtl Stelle schon mal nicht gemacht. Aber gut, sie haben auch einen Song von Xavier Naidoo genommen. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Oder das RTL war einfach egal. Weil ich dir mir so ne, wenn du so ein deutscher Popkünstler bist und dann kommst du so die Anfrage, die müssen ja die Rechte anfragen, so. Und dann unterschreibst du einfach so dafür und dann siehst du das so im Fernsehen und dann denkst du dir so, ja, das ist aus meinem Song geworden. Wird von dir. fucking Bus aber wenn es sind, Bus durch Essen oder
1: sowas, dann werden die wahrscheinlich, also, dann haben die wahrscheinlich einfach nach so Strohhalm gegriffen dann. Oder auch durch den Demonsum. Ich meine, Tokyo Hotel ist jetzt nichts Aktuelles mehr.
0: Die denken ja, sich wahrscheinlich hat... so, es ist scheißegal,
1: für was unsere Musik gebraucht wird. Hauptsache, sie wird genutzt. Ob es jetzt, jetzt für jetzt einen Germany's Next Topmodel-Einspieler ist oder für <lacht> die Passion auf RTL ist, dann auch letztendlich, glaube ich... Ja,
0: aber zum Beispiel bei Silbermond kann ich mir schon vorstellen, dass denen irgendwie wichtig ist, was mit ihrer Musik passiert.
1: Ja, habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Also Silbermond war jetzt nie mein... Echt nicht?
0: Ich habe nee. sogar Alben von denen zu Hause. Ich habe die früher richtig gern gehört. Ja, nee however... Das war mein äh, Feedback zur Passion. Das ähm, große Live-Event auf RTL, was kein Musical ist, aber basically ein Musical war. <lacht> oh, Ella endlich hat auch wirklich einen Song zu viel gesungen. Da hätte auch zwei gereicht. Hätten sie lieber nochmal Alexander Clark singen lassen. Naja. Ähm, ja, ist wieder eine stabile Folge über eine Stunde geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ähm... Ja, wie gesagt, zur Playlist haben wir ja vorhin schon angerissen, hatte ich erst überlegt, einen Bridget-Song zu nehmen. Habe überlegt, ob ich ähm, If I Were a Man nehme oder Lady Whistledown oder so, die sind alle richtig gut. Und dann dachte ich mir, bevor ich mich da verfange, nehme ich eine ganz andere Richtung. Und die ganz andere Richtung heißt Alexander Klaas. <lacht> Und zwar ähm, das Musical Kudam, das läuft ja in Berlin ich habe damit nicht viel an Hut, also ich habe damals Kudam die Serie geschaut, als die in der ARD lief und bei dem, als das Musical so announced wurde ich weiß, dass es richtig viele Fans davon gibt deswegen, ähm, dachte ich mir aber das ist irgendwie so ein deutscher Move, eine, äh, eine ARD Serie zu nehmen, die gut lief und da ein Musical draus zu machen also mh. mhm. die Musik ist ja von ähm, äh, von Peter Platte und Ulf Leo Sommer was ja schon mal mh, vielversprechend klingt. Ich habe das Musical noch nicht gehört, aber mittlerweile sehe ich so viel davon und höre so viel Gutes, dass es auf jeden Fall mittlerweile auf die Liste meiner Musicals gerutscht ist, die ich hören möchte. Ich meine, da ist ja jetzt Platz geworden. Ich habe Bridgerton gehört und ich habe Lightning Thief gehört. Also kann ich ein neues draufschreiben. Und mh, ich habe voll den Faden verloren. Ich bin auch durch. Ich gehe, glaube ich, auch einfach gleich ins Bett. Ähm, genau, da gibt es eben einen Song, der heißt Berlin Berlin. Und der wurde jetzt, keine Ahnung, ich würde nicht sagen ausgekoppelt, aber der wurde jetzt sozusagen nochmal neu aufgenommen mit eben Alexander Klaas, der sozusagen dieses Lied aus dem Musical Kudam singt. Und mhm. das habe ich mir angehört und das finde ich eigentlich echt gut und weil ich weiß, dass Kudam so beliebt ist und weil ich mich nicht für Bridgerton entscheiden konnte und weil ich mal was anderes drauf packen wollte, ist meine Wahl dieses Mal ähm, Berlin Berlin aus Kudam, aber eben in der Version mit Alexander Klaas.
1: Ja, Okay, ich wollte schon sagen, als du meintest, dass du dich gegen Bridgerton entschieden hast, da wollte ich schon fragen, ob du jetzt eins von der Passion nimmst. Also, ob du jetzt durch den Monsun nimmst. Weil das könnte jetzt ja rein theoretisch auch als Musical-Song gelten. Oh mein Gott, das Könnte ist ein man gut, jetzt ja rein theoretisch zählen lassen. Ne? Muss man nichts vormachen. Aber ich bin froh, dass du es nicht oh, verdammt. <lacht> der hat ein bisschen den Vibe von der Playlist zerstört, ehrlich gesagt. Also. Bin ich einfach, mm, ja. Ja. Ähm. Ich würde einen Song aus Funny Girl auf die Playlist packen, weil ich es sehr, sehr gehört cool. habe. Und ähm, ich nehme einen, der hat mich vom Titel her gecatcht und auch vom Lied her gecatcht. Der <lacht> heißt Who Taught Her Everything. Und da geht's so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich habe die Story von Funny Girl ist auch noch nicht komplett 100% sicher gecheckt, aber es geht halt auf jeden Fall um, um Fanny Bryce oder so, was heißt die mhm. ja, glaube ich, die ähm, dann ja am Broadway-Karriere macht. Und der Song ist, glaube ich, so von ihren Eltern oder auf jeden Fall irgendjemand, der sie halt erzogen hat und der mit also mit dem sie aufgewachsen ist. Und die ähm, sind halt so nach dem Motto, so ist ja alles schön und gut, dass ähm, sie jetzt berühmt ist und sowas, aber sie sollte nicht vergessen, wer ihr alles beigebracht hat, was sie kann, so nach dem Motto. Und das finde ich eigentlich ganz, also finde ich auch von der Message her ganz nice. Mhm. Deswegen würde ich den draufpacken. Und ich, ich glaub, würde die Version cool. von vom 50. Jubiläum <lacht> der Broadway... <lacht> ja, weil das, die habe ich, wie gesagt, gehört. Das habe ich ja vorhin schon erläutert. Mein Struggle ich damit, aber... Und falls jemand noch mal, noch mal der Aufruf, falls jemand noch ein Album kennt, falls jemand weiß, wo ich den Original-Broadway-Cast finde, hit, ab. Her damit, weil ich würde es mir das gerne anhören. Slide in
0: unsere DMs. Und auch gerne, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Community-Namen. Falls jemand eine bessere Idee hat als Stages, Weil sonst setzt sich das einfach durch. Und ich weiß nicht, ob wir alle damit glücklich sind. Eher nicht.
1: Ja, ist irgendwie unbefriedigend. Ja, ne? Mal sehen, wir, wir können ja können, überlegen.
0: Wir können ja auch nochmal drüber schlafen. Ja. Genau, ansonsten, was man vielleicht nochmal erwähnen kann. Ähm, wenn ihr unseren Podcast gut findet, könnt ihr den A natürlich abonnieren. Das heißt, ihr verpasst keine Folge mehr. Ihr könnt, oder uns folgen, abonnieren, folgen, however, ihr könnt den bewerten. Bei Spotify kann man so Sterne seit neuestens geben, also ihr könnt uns natürlich gerne fünf Sterne geben, aber wir akzeptieren auch vier.
1: <lacht> wir sind da ganz bescheiden, Uns ja. geht es da nicht so drum. Also, das genau ist kein da Ding, nur, nur falls ihr wollt, nur falls ihr mal wirklich eine freie Minute <lacht> habt. dann. Falls ihr einmal dabei seid. Ja, und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch gleich fünf geben.
0: Eben. <lacht> Nur ein Klick, also ob nun auf den vierten Stern klicken oder auf den fünften Tja, Stern klicken. da ist klicken. jetzt wirklich hm. nichts dabei. Also, also wirklich.
1: Kann man die extra Meile mal noch, den extra Zentimeter rüber mit dem Finger, <lacht> kann man mal noch gehen.
0: Genau. Und bei Apple Podcasts also das geht bei Spotify und bei Apple Podcasts kann man kommentieren. Da haben wir, glaube ich, sogar schon äh, einen sehr netten Kommentar bekommen. Also, äh, falls ihr uns über Apple Podcast hört, könnt ihr auch da gerne einen Kommentar zurücklassen. Generell freuen wir uns immer über Feedback von euch. Also, entweder ihr schreibt uns privat und slidet in unsere DMs oder ihr kommentiert unter dem Beitrag zur Folge. Ähm, genau, auf welche Art und Weise ihr euer Feedback ausdrücken möchtet, ob es jetzt fünf Sterne sind oder vier Sterne oder ein Kommentar oder eine DM, freuen wir uns immer riesig drüber. Ja. Genau, falls ihr so coole Abstimmungen nicht verpassen wollt, äh, folgt uns auf Instagram onoffstage-podcast. Ansonsten genau verlinken wir euch die Playlists wie immer in den Show Notes. Das heißt, ähm, falls ihr die Songs, die wir besprochen haben, nachhören wollt, könnt ihr die könnt ihr da reinschauen und auch natürlich dieser Playlist folgen. Ansonsten genau verlinken wir euch alles, was wir besprochen haben, wie immer in den Stories. Das heißt, wenn ihr irgendwas nachschauen wollt, wie ähm, weiß ich nicht die Memes <lacht> zur Passion oder darüber ja, hab ich... haben wir noch gesprochen.
1: Ja. Ja, er redet erstmal weiter. Ich habe dann was Lustiges. <lacht> okay. Ähm,
0: genau, entweder Memes zur Passion oder ähm, wenn wir irgendwas zum Broadway teilen. Genau, ich wollte ja mal gucken, ob ich nochmal was zu ähm, Life of Pi finde, also irgendwas zu diesem Tiger. Ähm, da findet ihr immer ganz viel Bildmaterial, weil ähm, ja beispielsweise eben Bühne, Kostüme, ja viel auch visuell ist. Und das können wir eben über den Instagram-Kanal ähm, unterstützen.
1: Genau. Das machst du wunderbar übrigens, wenn ich das mal sagen darf. Ich nehme mir dafür keinen Credit an der Stelle, das ist alles deine Arbeit.
0: Das stimmt nicht, was? ich war, oh, war es heute Morgen, war ich richtig überrascht, wir haben eine neue Story und war so, was ist passiert? Aber es war der Wicked-Movie, da haben wir, haben wir gar nicht gesprochen, ganz kurz. Wicked hat announced, dass es, dass der Wicked-Film zwei Teile sein wird. Der erste soll. Soll. <lacht> Holidays 2024, also wahrscheinlich Weihnachten
1: 2024. Ja, steht da. Ah, steht Christmas? Da steht direkt in der Bio von Wicked Movie Account ah. steht Christmas 2024.
0: Ah, und der zweite Teil dann 2025. Ähm, pff, ja, habe ich nicht viel zu sagen. Wir werden sehen, wenn wir den Film bekommen.
1: Ähm, also, was ich dazu noch gesehen habe, das war auch heute ist das ja Cynthia Erivo und Ariana Grande beide auch gepostet haben, dass sie jetzt mit dem Material arbeiten. Also das habe ich auch gesehen. Scheinbar ja. geht's langsam los. <lacht> ich meine, sie haben ja jetzt auch noch ne bis 2024. Sportlich. Ja, so also
0: zwei Jahre ist schon knackig für so einen Film.
1: Ja, aber es ist auch nur die Hälfte von dem Stoff dann. ne? Also also mal sehen, mal sehen. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von geteilten Filmen ehrlich gesagt. Aber Sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Ja, und es ist auch nur meine Präferenz, also ich werde trotzdem beide Teile gucken, aber ich finde es immer, dann guckt man die eine Hälfte und da muss man noch zu so Ewigkeiten warten, bis mm. es weitergeht. Also dann, das, das ist schlimmer als so bei so Serien, weil, also die, ich, ich wüsste auch nicht, wo ich die Story cutten würde. Hannah,
0: wie Akt 1 und Akt 2, also nach Defying oder? Ja, aber,
1: Serie, oder? weiß nicht, weißt du, dann lassen sie dich mit so einem, mit so einem Banger ja. zurück und dann Boah. sitzt du da und denkst dir so, also ich, ich glaube, da ist dieses leere Gefühl sehr, Gefährlich, Großer, was man danach hat. So, aber. Mal schauen. Ich, ich, immerhin ich, also machen sie es scheinbar. Also ja, sie
0: werden sich ja auch was dabei gedacht haben. Also, sie haben es ja auch eben begründet, dass sie sich mit dem Stoff auseinandergesetzt haben und um eben dem Stoff gerecht zu werden, sie sich dafür entschieden haben. Ähm, was ja schon mal erstmal danach klingt, dass sie sich damit auseinandersetzen und das ja. lieben wir.
1: Ja. Ich finde es ja krass, hm. dass sie ja gesagt haben, dass Ariana und Cynthia und der Rest der, des Casts
0: mhm. alle damit einverstanden
1: waren, wo ich mir denke. Wer? <lacht> <lacht> können wir das bitte auch noch erfahren? Oder? Nein. können wir das einfach so... Aber gut, alles zu seiner Zeit. Das kommt bestimmt auch demnächst. Von daher, passt schon. Aber äh, bitte, bitte, schnell. <lacht> Und nicht erst 2023 oder sowas.
0: Hm. Möchtest
1: bitte eher haben. We du Guck mal, Weihnachten 2022, Cast. Weihnachten 2024. Was ist mit Weihnachten 2023? 2023. Ah, hier meine ich doch. Mein, Weihnachten 2022 kommt der Cast. Weihnachten 2023 kommt dann mhm. in First Look, First Behind the mhm. Scenes. Und 2024, mhm. dann kommt zu Ostern 2024, kommt dann der Trailer. Und zu Weihnachten 2024, nee, zu Halloween. Ich, hiermit sage ich vorher, dass zu Halloween 2024 der erste Wicked Trailer kommt. Weil das das ja wäre einfach so blöd. ein geiler Marketing-Move. Ja, so. stimmt. Mark my words. Wir ich wette nichts darauf, aber ich es geil. So. Und falls die ich Idee noch nicht, nicht <lacht> falls die Idee beim Wicked Marketing Team noch nicht ankam, dann, ähm, könnt ihr die gerne abkaufen. Sollten sie uns übernehmen. engagieren?
0: Nee, ja. die sollen uns engagieren.
1: Ja, also, ja. Ihr könnt uns die gerne abkaufen, die Idee. Ja, wir verkaufen die. <lacht>
0: Boah, krank.
1: Vielleicht sollten wir auch so eine On-Off-Stage Marketing Agentur aufmachen. Ja, naja. Na ja. Was ich ähm, vorhin sagen wollte, ich habe, als du erzählt hast über ähm, Apple Podcast und keine Ahnung was, habe ich mal bei Apple Podcasts unseren so Podcast gesucht, weil ich bin nicht auf Apple Podcasts unterwegs sonst. Und äh, rate mal, welcher Podcast mir empfohlen wird, als das gefällt dir vielleicht auch. Baywatch Berlin. Ne. Ja, hier, ich schwöre, ich zeig's dir. Da. Oh mein Gott, die haben uns abgehört, Greta. Ja, mein Handy liegt auch die ganze Zeit hier, also es
0: kann schon sein. Oh mein Gott, krank. Ja, also Wenn wirklich. das kein Zeichen ist, nachdem ihr diese Folge gehört habt, geht rüber zu der Folge äh, Baywatch Berlin, wo sie über die Passion reden. Das ist so perfekt gewordet. Ich habe mich so weggeschmissen. Ich habe diese Folge jedem geschickt. Selbst meine Mutter meinte, dass es richtig gut war. Ihr könnt die Folge einfach bis zum Ende hören, weil dann erzählt Schmitti von seinem neuen Playstation-Game Elden Ring. Zock ich Playstation? Nein. Habe ich Ahnung, wovon er redet? Nein. Aber es ist einfach so gut erzählt, ich habe mich vor Lachen weggehauen. Also einfach bis zum Ende hören. Ab Folge 11, da geht es um die Passion und dann einfach bis zum Ende, weil Schmitti, wie Kreta schon gemeint hat, bester Mann.
1: Ja, ja, du nee. wolltest
0: doch zum Schluss noch was Lustiges erzählen. Was? Was? Weiß ich nicht. Du hast gesagt, ich habe zum Schluss noch was Lustiges.
1: Ja, das war das. Das war das mit dem Podcast. Was?
0: Naja, ah. bei Watch Berlin
1: vorgeschlagen wird, wenn man unseren Podcast, also bei mir zumindest, wenn man unseren Podcast auf Apple Podcast findet. Finde ich auch Finde ich auch einfach gerechtfertigt. Ich finde, vom, vom Humor ist es auf jeden Fall selbe Level. Schon. Wir sind einfach funny. <lacht> <lacht> ist es ja, nicht, sagt man nicht wir, so, Leute, die von sich selber sagen, dass sie funny sind, sind nicht funny? Ja, genau. Hm.
0: Hm.
1: Wir sind so ja, langweilig wirklich. Ich kann es nicht glauben, Schaline. Krass. Ja, vergeht <lacht> mir gleich das Lachen. Ja, bin gleich ganz ernst. <lacht>
0: Okay, okay wir müssen da nicht künstlich Angst. in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und dann
1: kannst du noch von deinen Einsiedlerkrappen oder was es war erzählen. Oh mein Gott, die, die Outtakes Ich, ich würde es richtig gerne wissen, ob das noch bei mehr Leuten auf der For You-Page war. Also ich, okay, wir verabschieden uns erstmal und dann. <lacht> dann. Schalten wir nochmal zurück. Schalten wir nochmal. Ein kleines, kleines Outro. Outro? Ja. Nee, wie heißt das? Outtakes? Outtake. Mein Kopf ist einfach durch. Mein Kopf ist matsch, mein ja, Kopf same. ist
0: nichts mehr. Same. Okay. Das ist immer ein gutes Zeichen, die Folge zu beenden. Also, also. wir bedanken uns fürs Zuhören. Ihr könnt abonnieren, könnt uns folgen. Ich glaube, bei Spotify kann man sogar eine Glocke anstellen. Also stellt doch gerne die Glocke an, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine Folge geuploadet haben. Ihr könnt uns bewerten, ihr könnt kommentieren. Ihr könnt zu Instagram rübersliden. So viele Möglichkeiten. Wir würden uns einfach freuen, wenn ihr euch bemerkbar macht. Wenn ihr ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr das dann auch gut tut. Ja. Dem habe ich nichts hab hinzuzufügen. <lacht> dann hören wir uns in zwei Wochen wieder an dieser Stelle. Ja. und Ich hoffe ich doch vorher gut. schon
1: mal an anderer Stelle. Ja. Wobei <lacht> das mit denke. der persönlichen Beziehung ist ja nicht so. Ah ja, Stimmt. Also, mal sehen mal gucken. Hm.
0: <lacht> Vielleicht influenze ich dich ja zumindest wieder. Das ist eine irgendeine Art von Interaktion.
1: Ja, mal gucken. Ich, ich würde uns auch einfach ähm, dann so gegen Mitte der Zeit, Mitte der zwei Wochen, dann mal so ein Google-Meeting einstellen, wie wir es immer machen, ja, wo wir mal so <lacht> uns mal so ein bisschen updaten können. Ja, okay, sehr gut. Puh. Trägst du es in unserem gemeinsamen Kalender? Ja, genau.
0: Hm. Okay, ja, hm. sehr gut. Okay, so machen wir es. Perfekt. Deal. Dann sehen wir uns in einer Woche, wir hören uns in zwei Wochen. Überlegt euch mal bitte einen coolen Community-Namen. Also <lacht> so gern wie ich Gender und damit überhaupt gar kein Problem habe, aber Zuhörer ist schon lang und Zuhörer und Zuhörerinnen ist noch lang und Zuhörerinnen ist lang und Zuhörerschaft ist lang. Es ist alles zu lang. Wir brauchen was Kettiges, was uns alle aneinander bindet.
1: Auch das würde ich selber so stehen lassen an der Stelle. Ähm, lasst euch davon nicht abschrecken. Schreibt uns eure Vorschläge.
0: Es wird nicht mehr besser. Wir hören auf, Kreda. Ich wünsche dir zwei schöne Wochen und wir hören uns.
1: Ja, machen wir. Und bis dahin sage ich. Was mache ich denn jetzt? Sage ich jetzt weiter ein Tüdelü oder Peace out?
0: Ich dachte, du willst jetzt einfach beides durchsetzen, je nachdem, was für ein Mut du bist. Oder ist es auch schon nicht mehr...
1: Okay, heute heut ist es... Ähm, peace out.
0: Okay. Ich sag abschalten, nicht vergessen. Aber abschalten, aber bleibt auch dran, weil jetzt kommt noch... Co. Jetzt kommt Co der Fun-Fact, die
1: der Krebs auf den ihr alle gewartet habt. Okay, bye. Also, pass auf. Ich hatte ein Video auf meiner For You-Page, wo so nach dem Motto war, so nach dem Motto, nenn mir den einen Tierfakt, der richtig weird ist, aber den du trotzdem weißt und der, also wo du es erst googeln musstest, um zu glauben, dass du. Oh mein Gott, ich schwöre, ich habe das
0: auf TikTok gesehen.
1: Hä? Ich habe genau das auf TikTok gesehen, glaube ich. Ja, habe ich doch auch gemacht. Okay. Ja. Ich habe das Video auf TikTok gesehen. Dass jemand halt so meinte, so stitcht es und sagt mir den ja, Fakt ja. über Tiere, den du erst googeln musstest, damit du ihn geglaubt hast.
0: Okay, da ganz dann kurz, hast du mir das Video geschickt? Ja, kann sein. Das ergibt so also, viel mehr Sinn. <lacht>
1: Jedenfalls wo, hat es dann halt eine gestitcht oder geduettet oder wie auch immer man es nennen möchte und hat halt gesagt, dass sie rausgefunden hat oder irgendwann mal gehört hat, dass Einsiedlerkrebse, wenn sie zu groß für ihre Muschel werden, dann sich eine andere Muschel suchen und sich dann halt, wenn sie da nicht reinpassen, so lange daneben setzen, bis andere Krebse kommen, die das auch probieren. Und wenn die auch nicht reinpassen, dann reihen die sich den Größe nach auf hintereinander und warten so lange da, bis jemand kommt, jemand, bis eine Krabbe oder ein Krebs kommt, der in diese Muschel passt, in die die alle wollten, am Anfang. Und dann, wenn da jemand ist, der da reinpasst, dann tut der ja seine Muschel weg. Und dann geht so eine Kette los, wo so alle Krebse dann ihre Muscheln tauschen. finde ich so bis gut. Bis zum Ende. Bis zu der kleinsten Krabbe. Und dann haben die alle ein neues Haus.
0: Das finde ich so gut. Ich guck Das sieht mal, so ob du lustig aus. Hast. Du hast mir das echt nicht geschickt, aber irgendjemand ich hab hat dir das geschickt. geschickt. Oder, oder nee, wo ich habe es nur Ali geschickt. Hä, hey, Anna hat Ali vielleicht mir geschickt?
1: Kann auch sein, ja.
0: Also auf, auf Instagram ist es nicht. Jetzt gucke ich nochmal auf TikTok.
1: Ich habe dir geschickt. Nice, wo? Auf TikTok.
0: Okay, aber irgendwer hat mir das geschickt. Wieso finde ich das denn nicht mehr? Naja, however. ich gucke mir mal an.
1: Stitch this with a fact so ridiculous you didn't believe it until you looked it up yourself i'll go first
0: if a hermit crab comes along a big shell it'll explore it to see if it'll fit but if the shell is too big it'll wait by the shell for up to eight hours and wait as other hermit crabs come along to try it out as they too realize that it's too big for them they all queue up next to the shell
1: and then form a line from biggest crab to smallest crab and then they all wait for the crab that is the perfect fit for the big shell and then they all exchange shells in sequences so that everyone gets a new home so geil, oh mein vor Gott. Vor allem, dann denke ich mir so, wie lange müssen die da warten, bis die Krabbe kommt, die da reinpasst?
0: Ja, das hat sie doch gesagt, bis zu acht Stunden.
1: Ja, aber also, Krebs müsste man sein, dass man die Zeit hat, <lacht> sich da acht Stunden hinzustellen und auf sein neues Haus zu warten, in der Hoffnung. Vor allem, du, also, vielleicht, ich, was ich mir auch frage, ist, wie dann diese ganzen Krabben, wahrscheinlich geht es nur an einem Krabbenstrand, aber wie dann diese ganzen Krabben alle zu dieser Muschel kommen.
0: Das sind so Tiersachen, die
1: passieren einfach. Da denkst du dir so. Es ist also ich es, ich, find's, ich fand es so funny und dann habe ich es wieder an Ali geschickt. Ali hat mir direkt dieses andere Video dazu geschickt, wo die wo du siehst wie die das machen. Ich habe mir das Video runtergeladen. Ich das Kannst so du mir das fand. auch noch schicken? Ja. Soll ich es dir auf TikTok schicken oder auf? Ja ja. Das waren das sind so Tierfacts, die so mein Herz dann höher schlagen lassen, wo ich mir denke, das ist tatsächlich interessant. Das ist eine richtige. <lacht> <lacht> Großartig, wirklich. Also, es ist Wenn wir das wenn ich also, wir können es auch gerne noch mal posten, dann irgendwie verlinken oder sowas, weil es echt es ist absolut sehenswert. <lacht> und es ist so ein, so ein Fakt, den brauchst du vielleicht nicht, aber es ist ein richtig guter Party Partyspruch, weißt du, so sitzt du auf einer Party und denkst dir so, willst du mal was richtig lustiges hören? Ich weiß was über Einsiedler krebst was du bestimmt noch nicht weißt. Und dann kannst du das raushauen, alle sind nur so wow.
0: Boah, Greta krank.
1: Die hat ja krasses Wissen.
0: Und den, du denkst dir so, ja man, TikTok bildet.
1: Ja. So, das war's, das wollte ich noch loswerden. Und falls das, wie gesagt, falls es noch andere Leute auf ihrer TikTok-4U-Page hatten, kann ja sein, dass es das gerade so ein Trend ist, oder dass das Video Ja, das Video hat allein 2,3
0: Millionen Likes.
1: Dann, also, wirklich, ich finde es großartig.